1: Aqui é o Alexandre Jovem Nerd o
0: Wakanda Forever. Aqui é o André Souza e psicologia não é magia, é ciência. <risos> aqui é o Caio Gomes e o Alexandre, o homem entrado. Ah.
2: Aqui é o Marco Gomes e eu acho bastante curioso sair da geladeira do Nerdcast justamente no dia que eu mando dois pacotes de Ramon Pata Negra de Belota para os senhores.
1: <risos>
2: Estamos muito agradecidos. <risos> Presente de amigo de verdade, olha aí. Sei, não é eu comprando passe para esse programa aqui. <risos>
3: <risos> Olá, amante de podcast de todo o Brasil, eu sou o Rex, e pra mim, Pantera Negra é Batman Begins com o Rei Leão, só que com Panteras.
4: <risos> Nossa, que Nossa. comparação. <risos> Aqui é o Azagal e eu vou começar o podcast com uma pergunta. Ih. Se o Pantera Negra casar com a Tempestade, os filhos dele serão os Thundercats? <risos>
5: Olha, foi muito bocado!
4: <risos> e meia! Canelada!
5: Canelada!
1: Muito prazer pessoal, vamos para mais uma semana de meios em cada lado da Zona de ah, nossa. Ah, Zé, quando nós temos uma novidade do PicPay, olha só. Hum. Você sabe que quando você vai a restaurantes muitos, é, você não pode mais... Antigamente você pagava a gorjeta do garçom.
4: Pode incluir a gorjeta?
1: Exato. O famoso pode incluir a gorjeta. E, não pode, e aí não, não pode mais incluir no, no cartão de crédito. Tem que dar em dinheiro. E às vezes você não tem dinheiro. Sim. E aí o garçom, Quem sou... o garçom amigo, você tá só com o cartão e o garçom amigo fica sem a sua gorjeta porque ele tem que receber separado da conta. Porque a
4: casa não aceita que passe a gorjeta, porque é. a gorjeta é o negócio do garçom. É isso rola direto em Curitiba e olha só é um saco já vou falar logo mas as pessoas poderiam começar uma cultura de passar a gorjeta para o garçom via PicPay ó oh, não é? essa ideia foi minha jovem nerd foi mesmo <risos> E eu falei, PicPay. O que vocês acham dessa ideia? Porque eu falei com o Garçom, eu passei por essa situação, jovem De Nerd. estava no
1: restaurante, ele dá gorjeta, veio
4: a conta, aí o cara falou, olha, a gorjeta não está inclusa. Eu é. falei, ok, pode passar a gorjeta. É. Aí ele, não, a gente não pode passar a gorjeta. Tem que ser em dinheiro mesmo. Ele não falou que tem que ser em dinheiro, é. ele falou só que ele não podia, ele não foi tão. É. Ele dá o dinheiro aí, ele não falou isso. Exato, exato. O cara foi gente boa. Por isso uh -huh. que ele ia a gorjeta. Sim, sim. Aí eu falei, puta, eu não tenho dinheiro nenhum aqui, não tinha mesmo. É. Aí eu fiquei pensando e falei, você já ouviu falar em PicPay? <risos> É verdade, aí eu falei assim, um PicPay aplicativo, aonde você bota sua conta e você pode transferir dinheiro, dinheiro para seus amigos sem custo sem... nenhum.
1: Exatamente.
4: E aí é. você pode chegar para o cliente, caso eu, ó, oh, te passo pelo PicPay. Aí fala, ó, é, a gorjeta não está inclusa, mas se o senhor quiser eu tenho PicPay. Olha
3: aí, não é?
4: exato, cara, e aí o garçom tira a gorjeta dele e Exato, você faz a transferência da gorjeta para o garçom, tudo certo, você Olha. gratifica o garçom que te atendeu bem. Exato. Entendeu? Exato. Vamos instalar nessa cultura. Gorjeta no PicPay. Olha só que bonito. Ah, PicPay só pra quem merece. <risos> Olha aí. <risos> TipPay. TipPay.
1: Tip Pay with PicPay. Muito bom. vou lembrar que a PicPay tem a PicPay Store Azagal. Que oh. é onde você, lá dentro do PicPay, pode comprar diversos produtos digitais, como crédito para celular, como créditos para Uber Azagal. Novidade, é? novidade. Você também pode adicionar crédito na carteira Steam, Riot Points pro LOL, créditos na Play Store. E agora, recentemente, também pode comprar créditos. Créditos para Xbox Live, Azagal. Caraca!
4: E pode Ei. dar gorjeta
1: para seu garçom e preferido. Pode, pode, exatamente. Exatamente, olha só, cara. Então, para comemorar a chegada da Microsoft agora no PicPay, os primeiros 20 reais utilizados na compra de créditos para Xbox ou Xbox Live são por conta do PicPay. Olha só! Isso, 20 reais de cashback. Isso vale para todos os usuários e qualquer método de pagamento. Pode ser cartão de crédito, pode ser via... Carteira digital do PicPay que você já tem dinheiro lá, é só clicar em pagar, botãozinho em pagar nas, nos aplicativos do PicPay, ir na aba PicPay Store e escolher entre as opções Xbox ou Xbox Live Gold. Então vai lá, pega os seus 20 reais, primeiros 20 reais, válidos apenas para a primeira compra nos serviços da né, Xbox ou Xbox Live. E aí, cara, olha que beleza, PicPay, você é demais, cara, e dá gorjeta pro garçom amigo que ele merece. Tip <risos> Pay! <risos>
4: E agora? agora nós temos um avião. É, jogar. a gente tá indo para Austin, Isso. Texas. Exato. Estamos indo pro South by Southwest. Olha, o W grande. Já incrível. queria ir há algum tempo, mas não tive oportunidade. Exato, o grande evento de criatividade
1: que rola lá em Austin, Texas. A gente vai estar lá, vamos fazer uma cobertura. Isso, nossos queridos
4: amigos da Warner Brothers. Olha. Estão bora. mandando a gente para ver a interação e ativação de Ready Player One. Uou. Jogador número um. Muito bom. Vai ter Spielberg, não sei. Sei. Eu certeza. acho que vai ter espilga, eu acho, isso. eu tenho esse sentimento dentro de mim. Não está confirmado, nada Ninguém confirmado. confirmou, mas eu acredito, eu <risos> quero ter esse sonho.
1: Queremos acreditar. Isso. <risos> e a gente, <risos> vocês vão saber em primeira mão, só acompanhar a gente nas redes sociais, azagal.
4: Mas enquanto isso, enquanto nós corremos para o aeroporto para não perder o voo, nossos rebeldes, <risos> Léo, Fátio e Mau Lopes, é, muito bom. <risos> gravam aqui os e-mails assim que vocês gostam desses Olha dois aí.
5: paracas.
4: Muito bom.
5: Ah, mas obrigado, obrigado, muito grato, muito grato, essas palavras carinhosas. Panaca é um elogio,
6: é fenomenal, é isso, Malfatio? Ah, sim, mas uh, aguardo, em breve, nosso spin-off. Falta ainda uma sexta-feira que não tem dois programas.
5: E Malfatio já é tradição quando o gato viaja, os ratinhos... <risos> É, fazemos a festa, mas dessa vez a gente não veio com nenhuma promoção maluca, a gente não veio com nada escalafobético, até porque o pessoal da Nerd Store tá doido, mas não tá tão doido assim. E a gente tem que ir devagar com a Andor, porque, como diria minha avó, o Santo é de barro, hein, seu mal?
6: Ah, mas também não é assim, Léo, porque a gente não vem com as promocetas que já são tradicionais das Exatamente. nossas chegadas, mas a gente tá com dois lançamentos sensacionais. Exatamente, lançamentos
5: de camisetas que você sabe são exclusivas da Nerd Store. A primeira delas é uma. Referência a um deus bastante conhecido da guerra, é isso, Mal?
6: Exatamente, um deus espartano.
5: Exatamente, um deus espartano, e você tem a camiseta Spartan School como primeiro lançamento da Nerd Store. Você deve ter visto o jovem nerd usando essa camiseta no Nerd Office desta semana. Uma ilustração totalmente fenomenal, cuja vitrine também tem o nosso amigo Rex lá fazendo poses Isso.
6: <risos> o nerd mais forte do mundo.
5: Exatamente. Exatamente. Então vai lá se você curte o jogo também, se você curte toda a mitologia, você vai adorar esse novo lançamento. E tem uma que é pros velho essa não tem como negar. Essa é pra gente que cresceu ali nos anos 80. Over the top! Você lembra desse filme? Porra,
6: claro, galera. É,
5: musiquinha tocando no fundo do Winner Takes It All! Tocando aqui Over the Top, conhecida como Falcão, o Campeão dos Campeões.
6: <risos> Isso, que você sumona o seu poder máximo quando você vira o seu bonezinho pra trás. Exatamente. Se virou o bonezinho pra trás, é 200% a mais de força. É
5: desse filme que vem a tradição de você virar o boné pra trás e ter aquela injeção de estamina pra você poder fazer aquele golpe final. E nessa camiseta você tem presentes ali dois seres mitológicos do universo dos quadrinhos e também do cinema que eu diria que dá um combate mais ou menos interessante, hein, seu Malfátio?
6: Diria mais, são os dois maiores queixos das histórias <risos> em quadrinhos.
5: <risos> Exatamente! Duas das maiores queixadas dos quadrinhos e do cinema estão juntas, não só com o boné pra trás, com o belo Cavanhas, mas também com aquela pose de, vamos fazer a maior queda de braço de todos os tempos, e também tem um easter egg nessa referência, hein, Mal
6: Sim, pouco Quando você cumprimenta o seu amigo velhaco dos anos 80, então, nessa pose também, você tem que falar
5: Yusanafabit. Yo exatamente.
6: E aí você dá o, o comprimento atômico. Que acontece uma explosão atômica quando você faz essa. Exatamente. O mundo corre o risco de vir abaixo depois de um
5: cumprimento
6: desses. No caso <risos> dessa camiseta,
5: literalmente um combate que abalará as estruturas do universo. Então tem dois lançamentos e corre lá, porque são lançamentos exclusivos da Nerd Store e todo velho Nerd. Ou você aí, pequeno nerd infante Que também gosta das coisas da cultura pop E das referências de nós, velho paia Com certeza vai gostar de desfilar por aí O seu amor também é a nerd store Dizer que você não é só um nerd Mas você também é um nerd de raiz Vestindo as camisetas da NerdStore.com.br A maior loja nerd do Brasil Estamos aqui para a leitura, sim, agora de e-mails e recados do último Nedcast. Então, se você não quer ouvir esta parte tão bacana das interações dos feedbacks, você pode pular diretamente para...
1: 21 Minutos. E 16, sua Candas Forevers.
5: Seu Malfátio, temos aqui, como sempre, cacete de agulha, agradecendo sempre os nerds que o ano todo doam seu sangue, salvam muitas vidas. Temos bastantes pessoas aqui essa semana. Henrique Pérez, Alexandre Almeida, Bruna Dancini, Marcos Vinícius Rodrigues Lima e Letícia Pontieri Batista, Delson Gonçalves, Leonardo Levi, Natália Geara, Jorge de Lima, Elton Hedler, Fernando Shiraishi, sempre Fernando Shiraishi, hein? Quase todo <risos> mês tem aí doação de sangue do Fernando Shiraishi, o japonês deve estar tá magrinho já tá E
6: Gabriel Luiz, muito obrigado pelas suas
5: doações de sangue que são tão importantes.
6: E também temos a galera do Scalpo Solidário, Léo, doando seus cabelinhos para fazer as piruquinhas para a galera que passa aí para algum tratamento que faz perder os cabelos. Temos aqui hoje o Guilherme Leite e o Marivaldo Júnior doando suas madeixas.
5: Muito obrigado Obrigado a vocês também. Arte dos fãs, várias excelentíssimas, sempre enviadas com destaque essa semana para The Faraday Team, por Gil Henrique. Uma arte aí com a galera do time Faraday muito bacana. Tem também um faceless perturbador pelo Vinícius Beta. Nossa!
3: Horrível, Billy
5: Pega, excelente, essa eu teria, olha, teria facilmente essa arte do Billy Pega pelo Raoni Fernando, enquadrada em cima da lareira, em cima da lareira ia ficar bonita. E também a noiva por Paulo Vieira, que me lembrou um pouco os Slistax, você lembra dos Slistax, daquela série? Elo Perdido, lembra que tinha o Chaka? Ah! <risos>
6: sim aqueles bichos com o um olhão. É mesmo, é parecido mesmo. Isso é um atestado de velhice <risos> ferrado, você falar. Ah, não, eu vi no remake. é Ah, é, teve
5: remake. Não, eu vi no original, <risos> na série lá dos anos 70. Mas aí, a noiva pelo Paulo Vieira, muito obrigado. Continuem sempre mandando as suas artes dos fãs aqui para o Nerdcast. Ó, oh, e um disclaimer aqui, antes de começar a leitura dos e-mails, tanto eu como o Mau Fátio estamos
6: passando por obras aqui nos estúdios. Os vizinhos estão, olha a bateção que tá aqui. Tem furadeira tem serralheiro. Eu gosto porque eles com... parece que eles combinam, né? Vamos fazer na... nos dois lugares ao mesmo tempo. Exatamente. E como a gente tinha
5: que gravar essa leitura de e-mails, porque a gente foi pego às pressas com os chefes já embarcando
6: para Austin do Texas. Ai meu Deus do céu, não aguento mais isso. É, não aguento mais é ficar aqui enquanto eles viajam, é né? Isso que a gente
5: só quero <risos> ver quando é que vai rolar pra nós aí um junketzinho, É, mal? Quando é que vai rolar aí um lançamento? Um Lançamentozinho de filminho, meu passaporte está aí dia, meu visto está válido, por favor, falo inglês.
6: Eu tirei passaporte outro dia aí, hein? Tá novinho. Olha aí, eu falo inglês, japonês, me mandem para junkets <risos> também, aí para viagens, mas enfim. Me mandam para todo lugar, me mandam para o Texas também.
5: Aquele lugar que vocês me mandam toda semana, não mande uma semana, manda para outro lugar. Então, ó, tem os barulhos aqui, não repare não a bagunça, mas é que nós estamos aqui colocando sempre o Nerdcast
6: em primeiro lugar. Bruno, simplesmente Bruno, 24 anos, formado em Biomedicina, mas sou comerciante de Blumenau, Santa Cataralha. Olha, eu queria dizer pra esse
5: Bruno que ele pode começar agradecendo a São Lopes e São Fátio, porque se fosse Dave Passos nesse momento aqui, seu e-mail já estaria automaticamente limado.
3: Sim, porque
6: não tem o sobrenome, mas a gente acaba com essa obrigatoriedade.
5: É, exatamente. Com a gente aqui não tem essa não, então por favor, né, as nossas caixas postais estão lá nos nossos Twitters. você pode... Pode mandar aqui os agradecimentos que nós aceitamos.
6: Olá, Azagal e Jovem Nerd. Primeiramente, esse não é meu primeiro e-mail, eu também não precisava disso. Meu grande abraço é a loteria da vida, gente. Vocês mandam um e-mail, aí você fala, eu vou arriscar, eu vou apostar, eu sou um apostador. Não vou colocar esses dados, vamos ver se vai. O Bruno apostou e se deu bem. Aqui ele já teria, pegou aqui mais ou menos uma quadra da Mega Sena, né? Meu grande desejo, acho que daria certo para o rumo da televisão, seria uma espécie de Netflix das TVs por assinatura, da mesma... Da mesma forma que as TVs pagas passam sua programação aleatoriamente, seria legal se o serviço fosse via streaming, onde a categoria poderia ser o canal e dentro dele você escolheria o programa que deseja assistir. Eu trabalho o dia todo e os programas que mais gosto passam no horário que eu não estou em casa. Para poder acompanhá-lo eu teria que pagar um plano melhor para ter um aparelho que possa gravar os programas. Os canais e as TVs por assinatura já possuem todo o conteúdo de forma digital, por que não disponibilizá-los via streaming? Seria muito mais cômodo. Ó, oh, eu tenho aqui o meu serviço de TV a cabo, que eu não vou falar no nome, porque não. Paga nós! É o serviço Paga Nós de TV a cabo. Sim. Ele já tem boa parte do programa. fibra, né? Fibra ótica. E ele já tem boa parte da programação já toda on demand já. Então isso já está acontecendo. Gente. Pois é, então. Já está acontecendo. O Bruno parece estar tá meio
5: desatualizado. Provavelmente ele não tem TV a cabo, malvado. Mas, por exemplo, <risos> também, não só TV a cabo, TV, também canais a cabo. Por exemplo, é, muitos canais de uma grande Vênus platinada. Né, que sim. é um conglomerado de muitos canais de televisão, não só a grande TV aberta no forma, na forma de bola, como também todas as, as suas TVs a cabo, tem sim o seu serviço via streaming que praticamente você encontra sob demanda toda a programação sim, que passa. Sim. E nos aplicativos você pode ver via browser, já tem nos smartphones, inclusive nas TVs nas smart TVs também tem os aplicativos então é uma realidade que está acontecendo cada vez mais e
6: como diria a nossa
5: querida Zagal é uma tendência que não tem volta
6: né? então quem não fizer isso... Tem rede de televisão também aberta que tem os canais no YouTube que eles colocam tudo lá também já.
5: Exatamente, exatamente. A TV, a minha faz isso, viu, Uau, é, Eu faço assim é porque eu, de, eu gosto de democratização. É mais fácil pelo YouTube.
6: Você chora não põe os seus próprios programas, né, Silvio? Você põe o programa dos outros. Sim, eu não põe meu programa porque ninguém quer ver, mas tem,
5: tem, tem outro, né? <risos> Thomas Jensen, 30 anos, desenvolvedor de software para módulo de controle de motores flex a gasolina. Caraca, isso é muito específico.
6: Cara. cara, engenheiro
5: especificamente <risos> Curitiba, Paraná. Olá, jovem nerd, SH, estamos aqui. Segundo o protocolo corrente, este é meu sétimo e-mail enviado ao Nerdcast. Olha, o cara tá fazendo fich fichinha do bingo preenchendo. Sobre os carros <risos> autônomos citados no último Nerdcast, e a gente tá lendo os feedbacks do Nerdcast 609, Nerdcast sem fio, já existem modelos com esta tecnologia vendáveis. Segue o um link de um vídeo sobre o assunto. O que acontece hoje é que não existe nenhuma lei que possa regular a utilização dos mesmos. Enquanto tais leis não forem criadas, a venda deste tipo de veículo é totalmente proibida. Na Europa, acredita-se que a criação de uma lei assim deva ocorrer até 2023 para que esses veículos possam começar a ser vendidos. Sendo assim, teremos que esperar mais um pouco para ver esses veículos circulando comercialmente. Para o Azagal, que gosta de dirigir e não quer perder esse hobby, pode ficar tranquilo. Os carros autônomos vão demorar muito para perder os seus volantes. Isso se deve ao fato de que em caso de uma pane em algum módulo que impeça a navegação autônoma, uma o motorista deve poder continuar utilizando o veículo normalmente. Retirar os dispositivos de navegação manual seria muito arriscado no momento. Um grande abraço a todos. E já pensou realmente, né, porque quem já tem mais ou menos uma ideia de como é essa proposta do veículo autônomo, meio que eles automaticamente andando pelas ruas e se conversando uhum. para que um saiba quando o outro vai atravessar um sinal, por exemplo, então o semáforo seria desnecessário, porque um para, o outro atravessa e assim, você já imaginou se os carros Fica meio bêbado e começa a andar que nem nós pra rua depois da balada, Mauro.
6: Mas a, a gente já vive num mundo autônomo. Você sabe que os aviões eles funcionam autonomamente sim. enquanto eles estão voando, né? O piloto tá quase lá só, de, só pra pousar e decolar, só.
5: E aí o próprio sistema, ele detecta nesse tema, uma aeronave sim, é, sim. que tá nas proximidades
6: sim. e tudo mais. É e... justamente esse sisteminha aí que as aeronaves se conversam se entre si e tem que ter <risos> uma coisa assim pra carro. Mas acho que pra carro vai demorar muito ainda, porque é muito carro, né, velho? É, é com certeza. Até atualizar toda a frota, que vai todos os carros vão precisar se conversar. Não vai poder ter um Fusca 69 que não conversa conversa com o carro do futuro. <risos> é, pois é, então. Acho que vamos demorar um pouquinho ainda para ter uma
5: realidade dessas.
6: Danilo Almeida, 26 anos, designer, Rio das Pedras, São Paulo. Lambda, 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 nerds. Esse não é meu primeiro e-mail e espero que não seja o último. Sobre estar sendo observado pelos gadgets, apps... E tudo que envolve tecnologia, em 2016... Passei por algo curioso... Que pode ter sido uma grande coincidência... Ou algo bem bizarro que confirma essa teoria... Eu estava trabalhando numa cidade vizinha... E estava com pouco tempo para tirar uma folga... Na época estava com uma grande vontade de comer churros... Pois todo dia passava na frente de um local que vendia... Mas não tinha tempo para parar e aproveitar... senão perderia o ônibus que ia para a minha cidade... Fiquei com essa vontade por uns dois dias... E lembro bem de não postar nada sobre isso Em nenhuma rede social ou app de mensagens Fiquei apenas pensando muito em comer churros Cheguei a comentar com meu patrão e só Pois no terceiro dia, quando abri o Facebook Recebi a propaganda sobre o festival de churros Que iria acontecer na cidade Ei? Até aí tudo bem Coincidência, passou o dia e mais uma vez uma propaganda de churros E dessa vez mostrando os locais que vendiam churros mais próximos de minha localização. Hum. E para finalizar, hum. na sugestão de página veio a página daquela loja que eu passava em frente, que falei no início. Aí nesse momento eu fiquei um pouco assustado. Eu nunca fui desses que tapam a câmera ou o microfone do no notebook. Mas depois desse dia eu comecei a ficar apreensivo com isso.
5: O jacaré banguela uma vez comentou hum. que ele conversou com um amigo sobre alguma coisa via WhatsApp, mas só em conversa, sem Digitar o nome uhum. das coisas e tal. Ok. E de repente ele começou a abrir Gmail, abrir Facebook e tal, e tava vindo as propagandas daquilo que ele tinha só falado com um amigo. Olha aí, perseguido por churros. <risos> Ô mal, só que eu tô
6: com medo de um negócio Agora refletindo com esse e-mail do Danilo aqui Sim
5: Eu acho que a gente tá com
6: probleminha Ah, você está falando do nosso grupinho WhatsApp Resistência Exatamente,
5: porque ontem Quando nós ficamos sabendo que teríamos que gravar os e-mails Porque duas pessoas estavam viajando De novo para acima <risos> do norte do Equador Sim A gente começou a trocar umas ideias Sobre o negócio da resistência e tal
6: uhum.
5: E aí hoje de manhã abrindo meu e-mail Tinha umas propagandas tipo assim Você precisando de emprego? Mande seu currículo". <risos> O <laughs> Ah, não, eu recebi também. Mas, tá Você já pensou em mudar de vida? Ele está
6: precisando de advogado trabalhista?
5: <risos> Acho que é bom a gente começar a falar essas coisas
6: só quando a gente se encontra pessoalmente e deixar o telefone em casa. Deixa, deixa na mala,
5: isso. E ninguém conta pros dois que a gente, é... enfim. Olha, terminamos a leitura de mails vamos lá o programa. Jamanta não sabe de nada. <risos> Fica aí com o Panterão que esse programa tá fenomenal.
6: Cuidado com os churros, cara. <risos>
2: Curiosidade é que o Pantera Negra já casou com a Tempestade.
1: Ah, é? Eu não tô sabendo disso. É, e nos quadrinhos a... eles são casados. Ah, eles são casados? São. Olha só, eu não sabia disso. O T'Challa
7: conheceu a Tempestade quando ele era criança e ele saiu pra fazer uma peregrinação por fora de Wakanda e eles se conheceram quando eles eram crianças. E daí a história. Mas ah. e,
4: peraí, mas a, a Ororo, ela era uma menina de rua, não era? Era no Cairo. Sim, ela era
3: uma, la uma ladra do Cairo. E
4: ele conheceu ela nessa época, então? Uhum. É, nessa
3: época de peregrinação, ah. né, pra conhecer o Além de Wakanda, né?
4: Olha só, muito Eu não, nunca, nunca li nada de Pantera Negra. Eu também não.
1: Também não. muitas muitos heróis da Marvel que estão surgindo aí. Rex, por isso que você tá aqui.
3: <risos> Faz
1: sentido. <risos> não, fala um pouco da Pantera. Ah,
3: tá, falar, tá. Pensei é. que era só um elogio já, pra você estar aqui. <risos> Obrigado. <risos> Thank you. Cara, o que eu sei do Pantera Negra, quando eu li as revistinhas, é que, assim, ele foi criado no, na época dos anos 60, mais ou menos. Era pra ser, acho que foi o primeiro personagem a ter uma revistinha pro no universo da Marvel, e o primeiro personagem, assim, negro, com uma cultura negra para os quadrinhos, né? Não tinha nada a ver com o partido, né? Pantera Negra, que era a galera que lutava, né?
1: Não era um partido, né? Era
3: um. Era Panther Party, eles eram chamados.
1: Era partido,
2: sim. Era um partido.
3: E então eles lutaram, não tem nada a ver, não tem nenhuma associação, tá? Foi mesmo só uma coincidência de nomes. É, inclusive,
2: é... dois meses antes, né? O Pantera Negra, personagem, foi criado dois meses antes da fundação dos Panteras Negras, e tudo vem, acho que, dos caras que lutavam na Segunda Guerra. Guerra, não é
3: isso? Sim, sim, era baseado num batalhão de negros que foram enviados, né? De pretos que foram enviados. Agora me corrijam, gente. É preto-negro. Então, Marco Gomes tá aí pra explicar. Né?
2: Não, eu, eu falo preto por uma questão até do palavra da palavra negro, ter uma carga negativa que eu não gosto, mas cada um fala o que quiser. Eu não vou ficar policiando isso, tipo.
3: Não, não, que eu é realmente pra... era, uma, era uma dúvida minha mesmo, sim, de verdade. É,
2: não, não. É porque em inglês a palavra nigger é o pior palavrão que existe nos Estados Unidos. Isso não sou eu não sei o que tô falando, os nativos falam, já vi em mais de um programa de YouTube, inclusive. É o pior palavra que você pode dizer em inglês, o pior xingamento, é a N-word, né? É, é. A pessoa que é educada nem fala. Então, como eu moro nos Estados Unidos, eu evito pra não poder não falar num restaurante, sabe? Às vezes eu tô falando com a Thalita, ah, tinha aquele negro e tal, e a pessoa do lado pode, sabe? Então eu evito Associar, falar isso. né? É, ah. mas assim, não é uma... Tanto que em espanhol, em espanhol fala em... nos Estados Unidos fala-se muito espanhol, e a palavra negro existe naturalmente. Então, assim, é uma preferência minha, sabe? Não, é nenhum... não quero
3: virar polícia, não. <risos> então, foram os pretos que lutaram na Segunda Guerra Mundial, e e quando eles voltaram, meio que pra lutar com toda essa coisa que teve de pós-guerra, também aqui é Vietnã e tudo mais, eles montaram um grupo armado, né Panteras Negras, pra lutar contra o racismo de forma armada.
4: Eles aparecem inclusive no Force Gump. Essa é assim, uma ponta, né? O filme é muito de pontas, né? É, Mas ele, eles aparecem uma hora, assim, tem, é. tem a representação né, é. do, do, dos Panteras e lembra Negras.
1: Lembrando que, na Segunda Guerra, apesar de ter toda essa luta pela liberdade da Europa e tal, contra o Hitler e tal, o exército aeronáutica, tudo era segregado né tem gente que já viu já fizeram alguns filmes, a HBO fez um filme de TV na década de 90 dos Tuskegee, que eram um esquadrão de pilotos de caça todos negros, americanos e depois o George Lucas fez um outro filme mais recente desse, de novo dessa galera, e também no exército, etc todo mundo era segregado, então né, onde tinha os negros é, o... naquele
4: filme Homens de Honra com que é excelente, 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 é. excelente com Cuba Golden Jr. e o Robert De Niro? Exato.
7: Foi o último filme bom do Cuba de É. Mas esse filme <risos> é, é, é maravilhoso.
2: é maravilhoso. maravilhoso, Porque ele é mergulhador ele tem que andar, né? Isso. Isso. E ele é, tipo, primeiro.
4: Porque era tudo segregado, né? E os pretos, eles eram só cozinheiro. Exato. Né? Não tinha. Na marinha, não tinha essa parada. Ele de... era cozinheiro da marinha. É. E aí, ele aplica numa espécie de programa de inclusão que tava tendo naquela época. Espécie, porque não era exa... não era com esse intuito, né? Ele é. meio que lutou contra o sistema, né? Uhum. Pra ser verrulhador e sofre todo o preconceito. Exato. É, mas isso depois da Segunda Guerra, já. Já Sim. era no, no período de Guerra Fria. Ele... Aí, aí, é spoiler, na cara. <risos> o filme, caralho, o filme tem 20 anos, pô. Não, não. É bem mais de 20 anos. Não né? vou deixar dar spoiler, porque esse filme, mesmo velho, se a pessoa não viu, não, era um, não foi um filme famosão, um blockbuster. Não, 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 mas é
1: um Então, fumaço.
4: puta, cara, veja, é um filme maço. Porque além de te botar num contexto histórico, as atuações são fodidas e é uma história verídica. Sim, sim, exatamente.
2: Mas e... não é Segunda Guerra Mundial, é pós guerra Pós-guerra. É, o, falando um pouco dos Black Panthers Que a gente falou aí eles carregarem armas e lutarem com armas e tal Lembrando que é, a gente vê fotos Se você for ver foto, documentário Eles estão com um fuzil, espingarda, escopeta Na rua, fazendo marcha e tal E tudo isso, eles não estavam sendo criminosos Ali naquele momento, tá? Eles, aquilo ali era tudo, lembra Estados Unidos, anos 60 Anos 50, anos 70, era permitido Eles estavam, assim como você tinha brancos Carregando armas, é, na, naquele contexto Eles podiam carregar as armas Inclusive, a Califórnia passou uma lei proibindo carregar armas ostensivamente na rua porque tem estados americanos que você pode carregar armas na rua, tem estados que você não pode a Califórnia, Nova York, são dois estados que não pode carregar arma na rua, a não ser com autorizações, uma específica, mas assim, não é a, não é tipo no Texas.
1: Carregar ostensivamente, né, assim, tipo um rifle na mão.
2: Um rifle na mão, uma pistola
4: na cintura, Texas, a Clever <risos> uhum. teve um vídeo que não é antigo que eles fazem essa comparação era um estado desse, você pode andar com armas à mostra na rua, uhum. ostensivamente, como queira chamar agressivamente, né, porque eu acho que ostensivo e agressivo, né? <risos> eu acho muito agressivo, Exato. cara. Mas aí, o vídeo era tipo uma câmera escondida, não era uma piada, uma brincadeira, era pra mostrar a situação, né? Era um teste social. É. Né? E aí eles botavam um branco, andando com a arma na rua com e nada... Um taza... rifle, mano. É, um rifle. Nada acontece, né? Não era uma arminha, não. não. Era uma arma que você não tinha como não. perceber.
1: O que aconteceu é que parou uns policiais e perguntaram por
4: que, que é. você tá andando com a arma na rua. E ficaram perguntando ah, porque é meu direito e é, tal. E ele o, não, cara... Ele não, o cara não pede identidade, não pede nada. É. E aí botam um preto depois, na mesma situação... E arriscou a vida. Arriscou, arriscou a vida. E aí, cara, um pesadelo. É Inferno a na terra. abre porta, underground Próxima
2: foto é um polícia com o joelho no pescoço do cara.
4: É, é, cabeça no chão, joelho é. no pescoço, é esse nível de, de, é. de, de...
2: E a mesma é. situação. É. Sinistro. A Califórnia proibiu andar com arma na rua ostensivamente, mostrando, por conta desse protesto dos pretos. Porque os pretos começaram a fazer protesto Não sei se foram os Black Panthers isso foi um pouco antes, mas foi nesse contexto todo, os pretos falaram, agora vamos andar com arma mostrando também, porque os brancos andam, a gente vai andar. E aí a Califórnia foi, convenientemente, proibiu que foi todo mundo, <risos> pelo menos foi todo mundo, né? Proibiu que todo mundo
1: andasse <risos> com arma na rua. Mas assim, é muito interessante a gente colocar esse contexto, porque não tem como você separar a criação do Pantera Negra nos quadrinhos com esse movimento social, né?
2: Martin Luther King, inclusive, que é o grande expoente do Pantera Negra do meio dos anos 60, quando Martin Luther King tava no ápice da luta,
7: né? Ele morreu, inclusive, acho que 66, sei lá. É, Luther King, o, o Muhammad Ali, todos esses caras estavam ali, no, no meio, como o Marco falou, no meio dessa luta contra a segregação, que ainda foi. você for vendo, cara, não faz muito tempo que hum, os Estados Unidos né? eram completamente segregado brancos com negros. Então, a gente tá de uma coisa que é muito recente e é, e é bem nesse momento que o Pantera Negra surgiu nos quadrinhos.
3: É, e ele era um personagem que ele foi criado não sendo um personagem como a maioria dos personagens de origem eram, né? Tipo assim, ele tinha um porte de nobreza, ele era era, entre aspas, um príncipe, porque ele vinha de uma tribo isolada no meio da África, que é aquela cidade fictícia de Wakanda, e ele ganhou o direito dele de ser rei, né, depois que o pai dele é morto nos quadrinhos pelo Klaus, na verdade, que mata o pai dele. Então e não é foi
2: Go. na ONU igual nos filmes, não foi na ONU?
3: Não, não, nos quadrinhos quem mata o pai dele é o Klaus.
2: Quem é o Klaus? É circus.
3: O Klaus é o Garra Sônica, nos quadrinhos, é o cara que consegue roubar, né, na verdade, o vibranium da cidade. Aquele começo do filme mostra mais ou menos realmente o que aconteceu na história dos quadrinhos. É... <risos> É, o filme
2: realmente mostra o que aconteceu nos quadrinhos, né? É, porque, realmente o filme tem, tem, tem
3: de mudar, né? eu quero dizer que, realmente os filmes têm a né? mudar a origem das histórias pra ser mais cinematográfico, né? Então, eles cortam certas coisas ou tiram certos aspectos da origem da história ou dos personagens envolvidos. Um exemplo disso é Batman Begins, é né? Que mudou totalmente o conceito do cinema pra uma peça de teatro. E aí...
4: Rex, ra rapidão. As bombas que você toma estão te deixando com muita salivação, é?
3: <risos> Tá de aparelho? Não, por quê? Cara. Porra, é que tá quente mesmo aqui. Tá... E aí tu baba quando tá quente? Tô
4: <risos> coitado Uma banda,
3: deve ser um microfone, cara.
4: <risos> Não fala, mas fala, fala. Você viu que ele ficou preocupado com a salivação. A história da bomba, ele nem
3: recusou. <risos> Cada um tem a sua origem. O meu eu fui picado por ampolas radioativas. <risos> <risos> e aí o que acontece é que a cidade se fechou e começou a estudar os efeitos do vibrânio, né? E começou a se desenvolver a parte realmente da rádio da África. Se isolaram As tribos que estavam ali Elas se reuniram Pra manter aquilo em segredo Houve um desafio tribal E aí o responsável pela família, né? Virou, tipo assim, a, 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 os Panteras Na verdade, o Pantera Negra né, É um título que se dá ao Guardião Que é o protetor deles, né? Por causa do Deus Bastê e tudo mais Então a tribo ganhou A tribo da família do, do T'Challa E tem sido eles, tem sido reis Em combate e tudo mais
4: é A pergunta que eu tenho uma, uma dúvida que eu fiquei Quando eu vi o filme Como eu falei, eu nunca li os quadrinhos No filme... Pelo que eu entendi, o pai do T'Challa, Ele era o Pantera Negra antes do T'Challa, é isso?
2: E é aquele flashback em Oakland, não é isso? Isso Aquele cara que aparece é o pai do Tchala
4: Mas aí o Pantera Negra tem que ser o rei Porque no filme o pai já tá velho Ele já não é mais o Pantera Negra E aí o filho já assumiu ele o já era. de Pantera isso. Negra
2: ele já
1: Mas era. ele não é
4: rei Não, mas
1: ele tomou aquele suco do Pantera Negra lá
4: que dá Mas, super mas aí isso ficou meio confuso assim No sentido de que você só é Pantera quando toma suco Ou você é rei quando toma suco?
3: Não. O que acontece? Você é o rei, tá? Você virou pantera negra, você se torna o rei.
4: Tá, eu sou o rei da Síria, vamos falar que eu sou o Koala Negro. <risos> yeah,
3: Koala é do... Negro. <risos> <risos> E aí você tomou lá o seu koala, a sua... Não, o seu matinho de koala e virou o super koala. Certo. Aí o seu filho ele vai ser o príncipe. Certo. Só que quando o seu filho vira, se torna o rei, existe um desafio. Se alguém ganhar dele no desafio, ah, tá. passa a ser o novo rei.
4: Entendi, tá bom.
0: É, mas aí ele tira os poderes. A direita tomar vitamina de vibração.
7: Exato. Então acho que a questão do Dave é que no filme anterior, lá no Civil War, o T'Challa já está com a armadura, já está Sim. com o suco lá de super pantera e o, e o rei acabou de morrer. Então, e então, nos quadrinhos tá não tem
3: esse parecido. O que ele faz é exatamente isso. Ele rouba, ele pega tudo, só que ali ele não tá pegando o... Ele não se tornou, né, por ritual, o pantera negra. Ele só pega o uniforme e vai atrás dos caras que mataram o pai. O que acontece nos quadrinhos é igual. Ele vai atrás do Klaus, ele abandona tudo, pega o uniforme e vai atrás do Klaus e... Então,
2: teoricamente ele não é o pantera negra. Ele só tá com uma roupa. É sim, ele tinha super poder, ele corre pra caralho, pula. Mas é a
3: roupa que
4: fazer. É, essa é a dúvida. Não, a... gente. Gente, olha, a dúvida entenderam. que eu tenho é a seguinte: antes de explodir a ONU, quem botava aquela roupinha era o pai dele. Não mais. Era. Não, não era. mais. Era o Pantera Negra oh, castrada.
7: Não. não cabia mais, não, cara. Ele já tava, <risos> já
1: tava. Não sei se vocês repararam, mas no filme, o que acontece quando ele vira rei, ele toma um suco pra tirar os poderes. Não, dele. ele toma
2: antes pra colocar.
3: Não, não, tá Aquele certo. O tá suco certo,
2: pra gente. tirar é o do desafio, gente. Ele toma é o um suco desafio. pra tirar pra Mas desafiar. ele tem que
3: é, Pois é, ele foi desafiado. Não mostra isso, não dá a entender, não explica isso do Civil. O Arthur, o filme do Pantera Negra, porque o Pantera Negra se trata logo depois da captura do soldado invernal.
7: Então, o que eu entendi do filme ali era mais ou menos que o pai dele tava muito velho, como falou, nem cabia mais armadura e, de alguma maneira, o... ele começou a agir como Pantera Negra antes da situação. Talvez porque as pessoas agora vivem mais, qualquer coisa assim, mas eu fiquei entendendo que
2: ele já tava tomando o suco eu lá do, é, do... Vibranium. Vamos chamar de suco Gummy. É,
3: dá pra entender <risos> que ele tomou lá a, a planta porque no ritual ele tem que tomar o suco pra tirar os efeitos. Isso, isso aí. Exatamente.
4: Isso, ele já mas depois forte. só toma
3: de novo pra ficar forte e Não, e gente,
4: quando ele é coroado, ele toma o suco. Tudo que eles enterram ele, aí ele vê o pai. Ele toma, mas ele perde os poderes. Porque ele toma o suco pra tirar os Isso, ele já tinha.
2: Gente, eles tiram o poder pro desafio ser de igual para é, igual. É, mas poderia. Ele... Não, peraí, calma aí. Tá confuso, olha só. Quando ele é coroado antes
4: de desafio, os caras falam assim, esse malandro vai ser rei, alguém se opõe. Aí todo mundo levanta com cara de que vai se opor é. e não se opõe. Né? <risos> Lembra essa hora? É, é, é exato. E eu fiquei perguntando Tripodoro assim tribo do gorila, tribo de não sei o que, você se opõe? Ah. <risos> Fala. E aí ninguém se opõe, e aí ele é coroado o rei, toma poção, enterram ele lá no sal grosso, e ele tem a visão do pai, lembra? dessa parte? É,
1: Lembra. Aí
4: depois, quando aparece o, o Killmonger, aí ele desafia, porque ele é parente tem direito ao não, trono. Não, mas
1: antes disso, ele luta com o cara da tribo dos gorila lá, e aí ele, ele tá sem poderes.
0: Ele toma o suco pra perder o poder, depois ganha a batalha ele, lá, então, e toma o suco
3: de novo, e Olha, isso aí deve dar um efeito colateral, hein? Tomar tanto, <risos> tô... vai e volta. Isso é o Rex que... É que sabe,
4: né, que, que, qual o problema de ficar tomando e tirando,
2: <risos> Esse <risos> ciclo é fluorescente. Vai no banheiro, mijo <risos> é fosforescente. Ciclo, ciclo
1: repetitivo aí, ciclo... <risos> Agora, eu fiquei imaginando, o que que acontece se todas as tribos quiserem desafiar o cara ao mesmo tempo? Fudeu, Não, né? Não, um
2: por vez, é um
4: por vez. É. Não, mas aí ele vai. Então, mas tá, ah acho... ele pergunta aí. Mas o que acontece? Tri... Ali é um
3: jogo político. Nos quadrinhos, ele tem que derrotar todas as tribos. O problema é os que se opõem. Se mais um se opor, ele tem que enfrentar o cara e continuar ganhando, entendeu? Mas Tem ali é uma questão
4: a... política, entendeu? Então existem alianças entre as tribos. É, eu sei, mas eu tô falando que aquela a tribo do gorila lá é que era mais excluidinha. Aí o cara falou, vou desafiar. Isso, mas é porque, então... Foi a por... outro lá, o, o tribo do rinoceronte, era parça dele.
1: Não, eu sei que é política, é claro que eu entendi, mas eu tô falando, teoricamente, se todos desafiassem, ele ia ter que lutar com
4: um. Teria que derrotar todos. E aí, pô, o último ia é se dar bem, que ia é pegar o cara cansado. <risos> eu achei muito maneiro essa junção, parada tribal, dos costumes, né, com o futuro, né? Achei uma parada meio japonesa nesse sentido, né? Meio orientada. Isso é
7: uma coisa que tem surgido na literatura desde os anos 90, que o pessoal tinha tá chamado de afrofuturismo. Ficção científica é a ideia de realmente Pegar e pensar como é que seria O desenvolvimento de uma civilização Ultrafuturística surgindo na África Porque você sempre imagina como seria Nova York Desenvolvida.
1: É, Sim, sim, exatamente é, O
7: Japão, o Tóquio Mas como é que seria se você pegasse para a África Com as culturas locais E elas se desenvolvessem mil anos no futuro E é essa é a
0: ideia do afrofuturismo Uma coisa bacana do afrofuturismo é que é Essa questão de identidade Porque se você pega, sei lá, um Nova York da vida E vê como que ela vai ser daqui a 50 anos, a população que deveria se identificar com aquilo não é a mesma população que tem uma tradição específica africana, por exemplo, que vai se identificar com isso. Então, por isso que eu acho que trazer esse futurismo deixando o componente da tradição cultural. Isso faz com que a questão de identificação de quem está assistindo de quem vai acompanhar essa literatura seja feita de uma forma muito mais efetiva.
2: eu Fica aqui o meu aplauso de pé para visual de Wakanda que traz muito desse afrofuturismo. Eu, eu até li comentário dos produtores não sei se dos produtores ou dos diretor de quem quer que fosse envolvido no filme os caras pensaram, como seria se a gente pegasse as construções tribais africanas, as construções tradicionais e fizesse delas arranha-céus então os prédios de Wakanda são tipo, incríveis, cara as, as ruas e a identidade toda aquilo ali, quando eu vi a nave chegando pela primeira vez assim na cena, puta cara, foi foda demais foi foda é demais
7: <risos> e não só os prédios mas mesmo as roupas, sabe? você vai Sim, ver que eles, total, estão usando, eles estão usando roupas que são modernas, que são pensadas para uma sociedade Digamos, futurística, mas são todas utilizando as questões de cores de diversas regiões tribais da África, elas são todas muito coloridas, usando turbantes, usando todas essas coisas que são realmente culturais, locais, mas como se eles estivessem vendo no futuro. Então, toda a criação do cenário foi muito fantástica, foi muito fantástico.
3: O conceito visual do filme realmente é, é muito bom, assim, como vocês falaram, é toda a parte de, é conceitual é, explorada e trazida para esse novo universo, né, para essa cultura. E uma coisa que eles fizeram de interessante, que foi bastante comentado é que, tipo assim, eles fizeram tudo como se não tivesse nenhum tipo de influência externa, ou seja, né, de um mundo civilizado ou de contato com cultu outras culturas, eles fecharam tudo ali, então tudo que você vê todos os desenhos, conceitos, armaduras roupas, todos os detalhes, é como se não tivesse nenhum tipo de influência externa inclusive nos cabelos, tanto que eles falam que não tem nenhuma personagem, por exemplo, que tem um cabelo alisado todas têm aquela coisa da cultura, como se eles não tivessem contato com outras pessoas, né é. com outro, eles não
2: foram um... convencidos é. que o cabelo liso é o bonito, né, então é. eles Tão bonito o cabelo deles, né? Isso aí eu vi a Lupita falando no, no The Daily Show com o Trevor Noah. Ela falando exatamente isso: do lance dos cabelos de não ter cabelo alisado, porque eles não foram convencidos que o cabelo liso era bonito, ninguém. Eles não tiveram contato com essa cultura exterior. Então, muito, é um conceito muito interessante.
1: Acho que a gente tem que mencionar que, acho que todo mundo sabe, mas é, o Pantera Negra é a criação da, da maior dupla de, de criadores de quadrinhos da história, de Stan Lee e Jack Kirby. Né? Ele, ele apareceu em, no primeiro na revista do, do Quarteto Fantástico e já, logo no início, já se uniu aos Vingadores. Então, assim, vai ser muito maneiro ver o que, que o MCU vai
4: fazer com ele em relação aos Vingadores. Ah, e mas tal. No, no, na revista em quadrinho, quais são os poderes e tecnologias do Pantera Negra?
3: O Pantera Negra seria, tipo assim, o... se você pegasse o conceito Pantera Negra, como ele foi nos quadrinhos pra hoje, ele seria o equivalente, assim, a... Botando assim, cara, muito, assim, rabiscado, tá? Seria o Batman. Porque nos quadrinhos ele também é um pouco detetive, ele usa tecnologia, ele é um cara de infiltração, ele é um cara de espionagem, ele tem habilidades, lógico, tirando as habilidades que a planta dá pra ele, né? A planta do coração dá pra ele, que é ampliar os sentidos, aumentar a agilidade dele. Ele tem um processo de cicatrização, mais rápido. É uma versão natural seria do super-soro, né? O super-soldado. Ele é um pouco mais forte que o normal. A roupa em si é feita de vibranium, né? Que tem a habilidade de absorver impacto. Então, da mesma forma, diferente do escudo Capitão América, que é uma mistura de elementos, né? Inclusive, vibranium adamantium tem mais um que... Esqueci agora qual é o nome. A roupa dele é capaz de absorver impacto. Então, ele consegue cair de grandes alturas, é absorvendo o impacto. Balas, se acertarem ele, não, não, não passam a roupa. O vibranium no, nos quadrinhos é um metal que que consegue cortar tudo. Inclusive, tem tipos de Vibranium, né? As garras do antera Negra são feitas de Vibranium Ártico, que é um metal mais raro ainda que o próprio Vibranium, que inclusive só é encontrado na... nas Terras Selvagens. Então, é um metal que consegue cortar, inclusive, Adamantium, se eu não me engano, sabe? É um metal extremamente forte.
2: Explica pro leigo aqui. Adamantium não devia ser a parada mais forte? Vibranium é mais... Então...
3: É, não, são, são não características... Não é, é, cate... tem... é, são... é que eu vou explicar. São categorias que existem. Na Marvel, e na... É, na Marvel tem categorias de Adamantium tem Categorias de Vibranium. Por exemplo, o adamante do Wolverine é o adamantium verdadeiro, né? É o adamantium bruto. É raríssimo. Você tem, sei lá, no universo inteiro da Marvel, acho que você tem no total dele, assim, o que tem no adamantium no corpo do Wolverine e sei lá, mais 10 ou 15 quilos no mundo.
1: Mas calma, olha só, uma coisa que eu até falei errado no Nerd Office, que falando que a Kanda era onde achava um adamantium. Um adamantium, na verdade, é uma liga. Ele não é natural. É uma liga feita com Vibranium.
3: Sim, com o vibranium, vibranium. Mas o adamantium, ele é um tal que ele foi feito numa composição que o adamantium verdadeiro, que eles chamam, o true adamantium, né? É o adamante mais resistente que tem, que é o que tem no Wolverine. O que torna ele único. As outras classes de adamantium que você vê nas revistas em quadrinhos, é, são adamantium bem inferiores. Mesma coisa o vibranium. Você tem vários tipos de vibranium. Entre o adamantium
0: do Wolverine
3: tem vibranium? O adamante do Wolverine na composição tem liga de... É, quando ele foi criado, o adamante original ele foi criado, ele é, é o adamante puro. Ele é só o metal adamante. Ele não é misturado com nada. O true adamantium então, exatamente. O ele é adamantio 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 adamantio.
2: 100%. É. Adamante é um elemento da tabela periódica da Marvel. Tipo,
3: exato. Então, tá. ele é raríssimo e eu vou ver um efeito disso. O mesma coisa é o Vibranium. O Vibranium tem o Vibranium arco, que é o mais forte que tem, o que corta tudo. Ele é feito inclusive para você modelar metal ele, é abs... ele corta qualquer coisa. Ele equivaleria ao que o um é. Só que na Marvel um anula o outro, né? Então, tipo assim, o Adamantium é verdadeiro e o Vibranium, ele se anulam. Da mesma forma que o Martelo do Thor anula também e por aí vai. É, pra... é coisas que os caras fazem os quadrinhos pra deixar os itens únicos.
1: Então, o que eu sei é que Adamantium você tem que manipular. É tipo o titânio.
3: Pois Quer dizer, o escuro do Capitão América é feito de adamante, mas não é adamante verdadeiro, é a mistura de adamante com vibranium. Por isso que ele absorve impacto, ele não quebra, não entorta, quer dizer, e ele consegue ainda ser, ser jogado em posições que ele consegue quicar e absorve bala do impacto e tudo mais. Então o escuro do Capitão América é uma mistura dessas três ligas, na verdade. Adamante, o vibranium e tem mais um metal que eu não tô lembrando do nome agora.
2: Você tinha comentado aí da roupa de vibranium do Pantera Negra ser... Ela absorve impacto, legal, porque no filme eles colocaram a coisa do Cares, da Fórmula 1, que é ele, na verdade ele ele absorve, mas ele armazena e depois ele joga de volta, né? Eu achei isso uma, uma adaptação muito legal, muito interessante. Botaram o poder do Bishop no, no, na roupa do Pantera Negra. Exatamente.
3: Eles fizeram Sim, isso é. numa série do Pantera Negra, que ela serve com esse tipo de assim, ele vai acumulando, 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 aí ele solta aquela forma de energia. Que inclusive tem uma cena no filme que ele perde isso. Ele tá tomando muito tiro, aí quando ele vai cair no carro, na cena que ele tá na terceira de cima, ele explode sozinho, ou seja, acho, é, acho que ele consegue manter aquilo por um tempo, até mas qualquer coisa que desconcentre você faz o negócio se dissipar, né? Eu quero que o Fórmula 1 assim. também é assim. Né?
1: Olha só, aqui, aqui na Fandom Wikipedia, aqui, na Fandompedia, tá dizendo que o Escudo Capitão América é uma é uma liga de Vibranium, aço e um terceiro componente desconhecido.
3: É, eu era do ah. tempo que o Escudo Capitão América era damante com Vibranium.
1: Pois é, não sei, né? As coisas ficam mudando também
3: com o tempo.
2: Pô, mas aço é meio bosta, hein, gente?
1: É,
3: mas é. Alumínio ali, né? <risos> É que é sabe por que eles colocaram aço? Pra dar liga. Nossa!
7: Nossa. <risos> <risos>
1: pro filme.
2: Tem spoiler ou não tem spoiler? Como é que é? Não, claro tem spoiler, que tem. tem
4: spoiler.
3: E uma parada no começo do filme que eu fiquei meio assim, o irmão dele na história, que na verdade aquele personagem existe, mas não é irmão dele no, no... Nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, não, não é aquele irmão, cara... é primo. É primo, não é isso? É cousin, é verdade. Não, irm... não, é... Não, não, ele fala que é
4: irmão. O Killmonger não é irmão. O pai do Killmonger, ele tá falando. Ah, pai do Killmonger, eu tô falando. Tá,
3: tá. O pai do Killmonger, é, na história, é, o nome daquele personagem era um cara que era da tribo, e aí ele foi meio que obrigado a trabalhar com Klaus, e aí se juntam com eles, traem né, o rei, eles são expulsos de Wakanda, e nos quadrinhos o, o Killmonger, ele é, tipo assim, jogado pra fora, ele é exilado. Peraí, isso tudo é o nome dele? Não, 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 é não, isso dos quadrinhos.
4: Não, mas tu falou, o nome dele é. O pai dele foi obrigado a lutar com o Cláudio. <risos> não! <risos>
3: É que eu me esqueci do lugar. Canala, Canala, sei lá, que Kichala, não é... Natchaka, sei lá. O nome que deram pro irmão do Chaka, uhum. aquele personagem que tá naquele War Dog, né, que tá ali, né, no filme. É... Nos quadrinhos, eles são exilados de Wakanda, o Killmonger ele é exilado e depois o Chala traz ele de volta e ele vira tipo um assessor em Wakanda, sabe? E ele tenta dar vários golpes de estados pra tentar tirar o... O... o Chala do governo e tudo mais. Ali no filme, ele tá sendo apresentado como irmão do Chaka. Aquele comecinho parece um pouco o que os Panteras Negras, o partido são, porque eles são um grupo armado que estão usando armas de Wakanda pra lutar pelos pretos, né, contra todo aquele domínio que existe pra tentar libertar, que é exatamente o plano do Killmonger. Então, aquele começo, os caras falam que não tá associado com o partido dos Panteras Negras, mas eu fiquei meio confuso, porque parece que tá, porque, sabe, é um grupo dos pretos armados para lutar, para libertar os pretos, entendeu? Peraí, então ficou, ficou meio e confuso ter... ali, parece que não é, mas ao mesmo tempo tá sendo, porque os caras são de Wakanda, Fica meio confuso aquilo ali no começo.
2: É, e, o, e os Panteras Negras começaram em Oakland, né? É, ali, na gênese do Panter dos Panteras Negras, é a cidade de Oakland, na Califórnia.
3: É, mas aquele início ali
1: é na década de 90, né? Muito tempo depois de, de qualquer... Não, é? Ah, desculpa. É. é. Não, é. não, 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 não. É, é, sim. é assim. 90, não. É, 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 é. é assim. É assim,
3: assim. Você tá Senão, em 2018, É 50 anos. <risos> <risos> Exato, cara. Bem lembrado, é verdade.
7: É, mas Oakland, nos anos 90, era uma, uma zona de guerra. Né, Até hoje
2: é, gente. Até hoje, 2018, eu não sei, mas 2014, eu já ouvi vídeos de lugar que a polícia não entra em Oakland e a galera atirando pra cima, é um negócio que tem lugar lá que é, é fechado, é fechado nível certas cidades do Brasil, assim, certas áreas de certas cidades do Brasil.
0: Até 2014, Oakland era considerada a cidade mais perigosa dos Estados Unidos.
2: E esse negócio de Oakland é interessante porque o, o diretor Ed lá, né, morava lá e cresceu lá em Oakland, e ele, Ryan Cogler é o nome do diretor, e é interessante porque ele falou que uma das grandes inspirações dele pra clima, pra objetivo, pra o que fazer, é uma cidade de Deus, porque foi um dos primeiros filmes Internacionais que ele viu e ele se sentiu transportado pra aquela realidade que era completamente diferente pra ele a realidade da Cidade de Deus no Rio de Janeiro e ele falou cara, eu quero fazer com o Wakanda o que Cidade de Deus fez comigo que é me transportar pra um negócio que eu me identifico mas que eu nunca vi na vida, saca? Eu achei isso incrível porque realmente Cidade de Deus é provavelmente o melhor filme brasileiro já feito pelo menos na minha opinião e é muito legal ver que isso influenciou esse cara 20 anos depois sei lá, se Cidade de Deus tem 20 ou tem quase isso dá orgulho duplo, né? <risos> Total.
3: Aí, Tiaca, cheguei aí. Tiaca é o caralho, não é pantera negra, rapaz.
2: Cidade <risos> de Deus de 2002.
1: Então, até tá quase, quase. Quase, Não, tá.
3: Wakanda de Deus. Wakanda
1: de
0: Deus. <risos> tá, que pariu. <risos> A planta que tem lá é diferente também. <risos>
6: deixa,
2: é, É, e ela deixa calma, ela não vai fazer a cara ficar... <risos> Exato. Ficar é, o
4: Pantera Negra não tá tão calmo assim não, amigo.
2: É, não, eu tô falando na planta da Cidade de Deus. É. Ah, sim. <risos> deixa calmo.
1: Mas aí, tipo assim, o pai, ele... O rei, o T'Chaka, o, o rei de Wakanda, chega lá no início e ele, ele chega pra repreender o irmão. E
4: aí o que, que ele fala mesmo? Ele fala, porra, você... Ele fala, volta pra casa vai ficar de castigo. Tipo <risos> <isso>? <risos> você é tipo isso.
2: Você
4: ser julgado pelo conselho tribal, você Tá fazendo merda, é.
2: Tá fazendo merda no sentido de traficando arma e tal. E ele tinha descoberto que tinha traficado o, o Vibranium, né? E tava distribuindo o Vibranium e tal. era que foi a treta. Com a ajuda... Mas...
7: Com a, ajuda, é, com a ajuda do Klaus, mas a coisa interessante é que já nesse momento a ideia é que o pai, que o irmão do T'Chaka quando ele sai de Wakanda, ele se encontra um mundo onde os pretos são completamente marginalizados, eles não sabem, no principalmente lá, né é o mundo de
4: hoje, é isso é,
7: porque ele acaba trabalhando com o Klaus é porque ele quer, de alguma maneira, pelo que dá a entender tirar o Vibranium de lá pra poder fazer alguma revolução, pra poder fazer alguma coisa pra eles poderem já começar a lutar contra aquela opressão
4: aqui. é, assim, a causa dele, a intenção dele era nobre, pelo que eu entendi, né? Os meios que ele
3: tava utilizando não eram tão nobres assim. Não, desculpa, ele queria usar a guerra pra conseguir isso, né? E não é. são os meios de Wakanda.
4: Não, não é só a guerra, ele queria usar o tráfego, né? O assassinato. Morreu gente da tribo rinoceronte lá quando eles roubaram a parada.
2: É, tem um pouco Sim. desse paralelo com o Malcolm X e Martin Luther King. É lógico que é um paralelo bem leve, porque o, Ma o Malcolm X não era não, não fazia crime, esse tipo de coisa, mas ele tinha essa coisa combativa da violência, né? Tipo, eu vou me defender, se vierem me atacar, eu vou matar quem me atacando, enquanto Martin Luther King achava que não era esse o jeito, que o jeito não era se defender com violência, era o um protesto não violento, e é interessante porque eu, eu li recentemente a, a biografia do Martin Luther King, e ele, ele rebate inclusive uma crítica do Malcolm X, que o Malcolm X aparentemente criticou ele falando você tá sendo passivo, e ele fala resistir não violentamente não é não resistir, é resistir só que não violentamente, porque se eu for resistir violentamente eu vou ser massacrado, não tem como a gente enfrentar um estado como os Estados Unidos um estado armado, uh -huh. com exército uh -huh. Uhum. Então eu tô resistindo. Resistir não violentamente é resistir. Eu achei isso muito interessante porque eu era um contraponto a essa estratégia do Malcolm X que eu também não tô aqui pra julgar o Malcolm X nem o personagem do filme, porque o cara tá apoiando. Então bater Mas de volta coisa, é um...
0: E é, uma coisa é que é legal. interessante também notar é o seguinte. A gente tem que lembrar que nós somos animais. Então assim, se a gente chega num limite o recurso humano que a gente tem é a violência. Então se você perceber nesses movimentos sociais, geralmente quando o pessoal chega na, no, no estágio da violência, é porque ele já chegou num limite de opressão muito grande. Então uma coisa que ficou clara assim, nesse personagem foi o seguinte, ele passou a vida inteira dele nessa opressão e sabendo que tinha uma cultura por trás que era tão próspera quanto essa que estava oprimindo ele aqui. É. É
7: muito mais na verdade, muito mais próspera na verdade, é. né? Então esse que é a questão, muito mais.
0: Normalmente
1: se compara o, o, o professor Xavier Martin Luther King Jr. e o Magneto Malcolm X, que é, os dois tinham os mesmos ideais de, de né, liberdade para os mutantes e convívio e tal, só que meio que lados opostos, né?
2: E também colaborando em muitos momentos, inclusive Martin Luther King e Malcolm X também colaboraram mais pro fim da vida do Malcolm X. Ele se aproximou mais dessa não-violência do Martin Luther King, assim como nos quadrinhos também acontece, né? Eventualmente eles colaboravam porque, enfim, eles sabiam, principalmente o Martin Luther King escreveu várias vezes, não vamos focar no Malcolm X, não vamos combater o Malcolm X, não é ele que a gente tem que combater, ele escreveu. Não é ele que a gente tem que combater.
4: Teve algumas paradas que me incomodaram no filme, né? Uma delas foi a morte prematura, na minha opinião. A gente precisa falar, na minha opinião, toda vez que a gente for falar né? <risos> Não. que é a nossa opinião. Ou se a gente tá dando opinião, ela já é. Já tá implícito. Sernesto ser <risos>
2: 2018, complexo,
4: né? <risos> é, foi a morte do. do Garra Sonic, cara.
3: Ulisses Close.
4: aí do Danny Circus. Eu tava gostando do personagem, tava achando um vilão maneiro. Não tô falando que ele tinha que ser o vilão do filme, mas. Mesmo porque a gente falou isso no Nerd Office, né? A... Na trama da história, ele não se encaixaria nesse negócio de roubar, tentar é. usurpar o trono, ou... Não é nem usurpar, né? É desafiar buscador, o trono pela, pela, pela sua pela posição. Mas ele podia estar ali como um comparsa do cara, Um cachorro
1: né? de guerra do cara. Porque,
4: né? Exato, porque ele era muito louco. Tudo bem que o Killmonger que o ali era um cara meio autônomo, né? Um cara que trabalha sozinho, pelo visto, né? Sim. E achei maneiro, achei maneiro e até corajoso ele usar o corpo do Klaus, não corajoso da parte dele, do roteiro que como eu digo. É, de, de matar um personagem que todo mundo já conhecia, né? E uhum. que tava esperando. E usar uhum. esse cara como entrada para cenário político de Wakanda. Não, então... Mas assim, eu como espectador, falei, pô, queria ter visto mais esse cara, entendeu? Só tô...
1: A gente, a gente não sabe... mix feelings, é isso? É, tipo, tipo assim... um mix feelings.
4: <risos> Foi maneiro ver... É, exatamente. É, total, mix. eu entendi e achei maneiro. Aham, <risos> uhum, aham. Uhum. Mas, eu mas tô, ah, só tô, que tô dizendo que, pô, esse vilão talvez fosse foda aparecer um pouco mais, sabe? Exato. Eu é.
3: concordo com você porque houve uma expectativa muito grande. Quando ele apareceu Porque o Garra Sônica Ele é um personagem Que ele é inimigo De outros personagens No universo da Marvel Ele é inimigo Do Meio Formiga Ele é inimigo Do Pantera Negra Ele é inimigo De, de outros grupos Do Quarteto Fantástico Porque ele se torna mais Nos quadrinhos Ele acaba que Ele se funde Com o Vibranium E a arma de som dele Então ele vira Tipo um, um ser de som Que passa a ser Não ter mais corpo físico Então ele se torna Um vilão Bem poderoso Nos quadrinhos Então tem toda aquela Construção do personagem Aí ele tem o braço dele com aquela arma sônica, e você vai criando aquela expectativa dele crescer, dele crescer, dele crescer, de repente... Sabe
2: que eu acho isso bom, na verdade? Porque tirou um aspecto formulaico do roteiro. A, ninguém tava esperando, eu, pelo menos não estava esperando que ele morresse ali, a Thalita também não, com o outro que se convencei também não. Então eu acho que isso foi bom pra, primeiro, quebrar o roteiro de um jeito que a gente não esperava, e fazendo, tirando essa formulinha que já tá bem batida do vilão morrer ali mais pro final. E a segunda coisa é que demonstra também o um, um crescimento do segundo personagem, que é tipo, mano, eu tenho meu objetivo, eu vou matar esse cara pra usar ele como ticket e mostra uma sofisticação desse personagem que ele já tava planejando isso há muito tempo depois ele concordo fala, pra ele, ele, já tava Killmonger. planejando isso desde criança
3: né? é, concordo com você o, pro Killmonger o que importa é o, é, assim, é o objetivo final né? ele tinha que ir pra Wakanda pra ele poder destituir o Chakala e tudo mais então ele tinha um objetivo maior então nada ia ficar no, no caminho dele mas e... não precisava ter entregado o cara morto podia ter entregado o cara vivo e o cara se prisioneiro em Wakanda e pronto acabou, ele já some do filme é, ele assim, nesse... eu eu,
0: ah, eu falando também, é importante mostrar o seguinte. Na história da humanidade, a população negra, ela é explorada para que a população branca suba, é, chegue no poder e acabou. Acabou o papel do negro nesse, na ascensão da população majoritária. Mostrando isso no filme, eu acho que é uma forma de alegoria para fazer o seguinte. Olha, eu tenho um objetivo específico que é salvar o meu povo e o meu povo de Oakland. Esse cara já não é mais útil para mim. Então deixa eu matar. É um ticket, igual alguém falou aí. Até também para mostrar a sofisticação é, intelectual que esse personagem tem.
2: É, eu acho que tem isso também, tem esse lance que nesse filme meio que inverteram um papel clássico, que já não, não cabe mais hoje, mas nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70 tinha muito, que era o do, o do preto como escada, né, como mero é. elemento de roteiro pro branco atingir o objetivo dele, por herói atingir o objetivo dele, o herói muitas vezes, ou uma maior parte das vezes era branco. Então eu acho que eles fizeram essa inversão meio que até como uma, uma crítica também, é. nesse sentido, e é lógico que isso faz um sentido, mas sim, o vilão era bom e poderia ter ficado mais, mas ainda assim eu acho que valeu muito muito por essa questão de mostrar o, a sofisticação intelectual do vilão principal do
4: filme. Não, não discordo, a eu realmente concordo. Agora, uma outra coisa que ficou na dúvida é a, da onde surgiu aquele braço garratossônica dele, né?
2: Quem fez aquilo? Né? Ah, ele não roubou não roubou da, da própria Wakanda, não foi isso? O, o, o braço... É, é, o uma... uma... <risos> Wakanda tinha um braço branco. <risos> É o protótipo. O é é um protótipo. Não, às vezes o braço é inteligente e fica da cor do dono, porque tem que ficar da cor do dono.
4: Assim, isso não é um problema, na verdade. Só que não foi explicado também o Areva, né? Assim,
2: é. Ele tem um braço é, e foda-se, né? O... Tem mão de tinta é ali, meu. Pegou, é pegou que... a mãozinha de tinta ali e ficou branco. <risos> pô, ali não tem problema. Não, dá pra explicar isso fácil com o um braço camaleão que fica da cor do dono, vai.
4: É, no nível de tecnologia de Wakanda, fazer um braço camaleão é moleza, né? Ha! <risos>
2: Ah, é, acho ah. que é. mas eu acho que eles citam no filme ela cita ou alguém cita que foi roubado de Wakanda, eu não sei se foi, se eles estavam falando especificamente do vibrânio dentro do braço ou do braço todo, mas tem uma citação nesse sentido uma frase
3: a cena do diálogo é o cara perguntando hoje ele conseguiu aquela arma e ele falou eu consegui a cana um É, ele é, eu consegui a cana é o eu, cara como é que você conseguiu isso de um país terceiro mundo sabe o cara não aquilo não é aí começa a explicação eu acho que, que só serviu que uma... de gancho pra falar que aonde ele conseguiu tem muita tecnologia que o cara não acredita até ele ver é. entendeu que, acho que ele que chama de Eldorado tem... né que não é na América isso. é na África
4: tem uma outra coisa interessante também que eu acho que contribuiu pro sucesso desse filme foi que a aparição do, do Pantera Negra no Guerra Civil lá Despertou muito interesse Em cima do personagem Sim Foi boa Sabe que era o cara Meio sangue no olho uhum. Queria vingar o pai Foi atrás do Inter Soldier O caralho E aí no final do filme Ele meio que Acolheu o Inter Soldier né? uhum. Do lado do... do Capitão América e tal Mas foi um personagem Que todo mundo ficou querendo ver mais Tipo o Punisher no... Na série <risos> Do, do... De <risos> é, né? Exato. Bem parecido A situação eu digo é. E aí Diferente Do Punicheiro <risos> é Nossa opinião Se
2: Entregaram
4: Exato você teve realmente muito mais elemento do personagem. E o personagem continuou o caminho dele, né? Ele é. Não regrediu, né?
1: Sim, não, é, não voltou. Pro... Exatamente, ele continuou a história de onde estava e foi uma expansão do universo Marvel incrível. Sim. Porque a gente já viu Nova York ser é atacado, a gente já
4: viu é, luta no campo, na cidade. Então e pelo que, que a, gente... a gente viu nos trailers do Guerras Infinitas, o Wakanda vai ser uma parte importante. Vai, do drama. vai ser irado continuar
1: então,
3: em Wakanda. Então eles tiveram
4: que usar esse filme pra criar sustentação para as histórias futuras. Sim? Né? Sim, muito bem. Obrigado.
3: <risos> <risos> Me vejo obrigado a concordar com a palestrinha. <risos>
4: Eu achei o filme maneiro. Eu não desgostei. Não odiei o filme com a internet. As pessoas vão entender que eu odio o filme. Mas eu não odiei. <risos> é, não é direto explicar. Mas eu achei que o filme tem uma barriga. Sim. Eu achei ele um pouco lento pra mim, sabe? Tem muito papo furado no meio da história. Muito Rei Leão, como disse o Rex aí. <risos>
3: Mas o filme, pra mim, é o Rei Leão com Panteras. Você tem o Simba, você tem o Scar, você tem o. o, o aquele o macaco tribal, que é o Azuri, que salva ele. Você tem a mãe, que não faz nada, que no fim do Rei Leão a mãe não faz nada. Você tem o par romântico, que é a Nala. Você tem todos os personagens do Rei Leão ali no filme. É praticamente a mesma história. Ele assume o papel do Rei. Eu acho que sim, eu concordo com o David. Não é que tem uma barriga, eu achei o filme se torna um pouco repetitivo algumas horas. Você tem a cena do desafio, aí você tem a cena do desafio de novo, aí você tem ele perdendo, aí você. Sabe, Mas eu assim. Não sei
2: se isso é eu rei rei é a estrutura de roteiro, cara. Porque pode ser que seja um desses frameworks de roteiro aí que são padrão. Ah, não,
4: tipo... Ah, não, peraí. Todo mundo comparou Avatar com Pocahontas.
2: <risos> é, é. Então é a estrutura de roteiro também. É, mas é a estrutura de roteiro. A estrutura de roteiro do Dança com Lobos. Essa estrutura é bem clássica, inclusive. Ela é, tipo, do... Se eu não me engano, ela nasce ou é desenvolvida com Mogli. Não tenho certeza. Mas é a estrutura do Dança com Lobos. Ela é bem comum, tá?
1: É a estrutura que o homem branco vem e salva os indígenas. E salva os nativos. Exatamente.
2: <risos> essa história existe 200 mil versões, né? Exato. Né? Mas
4: o Rex falou um negócio que agora que me me chamou a atenção que eu não tinha parado pra racionalizar que essa parada do desafio se repete a exaustão, né? Porque você tem o primeiro desafio da tribo do Gorila. Isso. Aí depois você tem o desafio do Killmonger. Aí depois ele volta dos mortos pra fazer outro desafio.
3: É, é, é desafiante, é
4: desafiante.
1: <risos> é, mas quando ele volta mas ele... ele chama é porque ou... o
4: desafio ainda não acabou, segundo ele. Ah, não acabou porque ele não morreu,
1: é, é isso? Exato. Ah, ah, então tá valendo, Edson. <risos> é,
3: mas que teoricamente, na verdade, o filme teria acabado quando o Killmonger chegasse ali na cena do, do trono e falasse assim, desafio você. Aí ele, como rei, falasse não.
4: Não, mas ele tem que aceitar o desafio.
3: Não, ele não tem que aceitar o desafio, porque ele já foi desafiado, ele já virou rei. O desafio é só na coroação. Não, mas
1: aí ele falou, ah, mas tu não me matou, safado. Não, Não,
3: eu tô falando na cena quando o Killmonger é capturado e ele se apresenta na sala, no, lá no, na frente de todas as tribos, e ele fala, olha, eu sou o filho mais velho do irmão do rei. Bom, já não é nada, porque... Tipo assim, se ele é o rei e existe um príncipe, o sucessor natural seria o Tichala. E já teve o desafio. Então era só o T'Challa, assim, não vou te desafiar. Ah, mas cara. assim,
4: eu não achei ruim esse desafio, eu achei ok, porque mostra, de uma forma bem sutil, um, a estabilidade política que aquele reino ali tem, porque são cinco tribos. Uhum. E quando esse cara apareceu e, e mostrou a beça tatuada e falou, eu sou, eu <risos> sou teu primo, sei lá, uhum. as outras tribos, elas ficaram meio, opa, uhum. que história é essa, sabe? Uhum. Então, se ele não tivesse aceitado o desafio, talvez realmente tivesse acabado o filme ali. Aí a, <risos> a gente ia ter um outro filme político, né, de intriga política. Né? A é. série The Crown. É. The, Panthers. <risos> The Panthers. The Panthers.
2: Wakanda. <risos>
4: Wakandas. The Claws. The, Claus, The Claus. Né? <risos> mostrando, mostrando intriga política da tribo do sim. Benço Verde. Sim, da, sim. Da, entendeu? É. Porque é. ia ficar Pronto. esse, esse limão aí. Sabe, Ó, o cara agora não aceitou? O pai do cara era o filho da puta que tinha deixou o, o irmão, matou o irmão fez o aconteceu, só por causa do Fishburn aí, do Lighthiker, né, entendeu? Então, assim, ele mostrou isso, né, que os caras ficaram meio assim, meio balançados quando o cara apareceu uhum.
3: e aí o rinocerão converteu pro lado dele, né? Eu que acho que, que o espanto ali, de tá... todos ali foi maior, não foi pelo fato de um outro herdeiro foi pelo fato que o rei anterior mentiu e aí foi esse espanto geral, sabe? Como pode o um antigo rei ter feito algo tão cruel assim, entendeu? Ter matado o próprio irmão, abandonado um herdeiro, sabe? Lá e agora ele tá aqui. Eu acho que foi mais isso que gerou aquele climão todo, aquele chá de climão ali, né?
4: O próprio Pantera Negra lá, ele ficou abalado com isso, né? Quando ele soube dessa história que o pai... Ele
2: paga um sapo pro pai. Ele volta volta lá e paga um sapo pro pai. Isso, inclusive, é incrível. É interessante que mostra o cara romp, virando o rei do jeito dele e rompendo com um passado de erros, né? Que é o... Pra mim, tem uma metáfora aí dos pretos que vendiam os pretos pros portugueses e pros espanhóis e tal. Então, assim, eu vou romper com meu passado de erros. Eu, eu não sou o meu passado, sacou? Tipo, eu sou não, eu. Eu, eu, acho que, que e eu
7: acho que isso não é só isso aí, mas também, isso é muito mais direto, mas não é tão metafórico, mas é ele rompendo com os jeitos antigos, quer dizer, eu não vou me abster de pros problemas pros jeitos antigos. Então, quer dizer, agora eu vou pro mundo, que ele faz depois, pra levar o que o Wakanda pode fazer pro resto do mundo e não vou continuar me escondendo. Então, dane-se que esses foram os nossos mil anos que a gente vem fazendo isso. Eu acho que é bem essas duas coisas que, que aquilo deixa bem claro naquele momento. É uma com coisa, coisa tem
4: é
0: que levar em consideração né? também, é que nessas tradições em que se passa o reinado de pai pra filho, acredita-se isso acontece porque acredita-se que as mesmas virtudes que o pai tem o filho também vai ter, então se o pai tem alguns defeitos, acredita-se que o filho também vai ter, então por isso que eu acho que essa mentira abalou tanto o filho, quanto as pessoas que estavam ali em volta, falando assim, opa, se, se o pai dele mentiu o
3: que a gente pode esperar dele, né exatamente, mas eu acho legal que no final, a, a mensagem que, que o Monger traz, acaba de uma certa forma, dá uma, uma corda no T'Challa, né, Pantera, e ele vê assim, pô, realmente, assim, o que ele tá fazendo é errado? Do jeito que ele quer fazer é, mas tem sentido. A gente tem que mudar isso. Então, ele não, então, volta eu, eu um eu não. o conceito do pai de fazer, assim, ser bom, mas fazendo de uma forma nobre, e não de uma forma agressiva como o que o Munger queria fazer. Então, ele Porque tenta... É, queria, eu...
2: Ele cita que ele queria dominar o mundo, né? Ele cita que ele quer a supremacia do, do, do povo dele. Do é, ele queria os tal. valores.
3: Ele, olha, ele, ele sofreu queria... demais, agora é a nossa vez de, de tomar as rédeas da situação.
2: É, então, é que isso que é... eu até eu falei no
7: Twitter, que eu não consigo chamar o Killmonger de vilão, propriamente dito, é uma coisa tão real. Você tá falando de um cara que cresceu a vida inteira dele no meio da violência, vendo violência policial, vendo negros serem mortos, vendo todas as nações africanas sendo praticamente ignoradas pelo resto do mundo, que na cabeça do cara, a única coisa que ele pode fazer é repagar todo mundo aquilo que ele passou. É um sentimento muito humano esse. E pra pessoa passar o que aquele cara passou, você tem que ter muito controle pra não querer se vingar daquela maneira que ele teve. Então, é, eu achei muito incrível esse vilão e eu não de ver um antagonista, na verdade, exatamente por isso, porque ele é humano no ponto de falar assim, ele tá fazendo exatamente aquilo que eu tenho certeza que 99% das pessoas que passaram porque ele passaram e tiveram aquela chance fariam,
3: eu acho que isso é muito legal dele
1: quer dizer que você entende a motivação do personagem, ela é bem enraizada na realidade.
3: Mais uma vez você tem o contraponto que é o Tchala que entendeu tudo isso e falou não, tem outro jeito de se fazer. Isso, mas o, Tchala o Tchala. não passou,
1: hein? Logo, não, é ele errado.
3: não passou é, por isso é. mas ele entendeu, ele não passou por isso, realmente, ah, ele não passou por isso. Tem
4: outro jeito fazer o meu, comigo vendendo as paradas <risos> em invés dele.
7: Cara. É
3: que
7: quando ele olhou o preço no mercado internacional do Vibranium, ele falou, rapaz, é,
3: bom, é,
2: exatamente, exatamente.
7: 10 mil dólares o grama, isso dá, falando que eles tinham 10 toneladas, dá 100 trilhões de dólares o que eles tinham lá de Vibranium. O
2: PIB dos Estados Unidos são 20 trilhões, então é 5 Estados Unidos só de Vibranium no chão, fora é, a tecnologia dele. Fora a tecnologia, fora a tecnologia.
6: É, isso, é, isso, é,
1: isso. é interessante porque no universo Marvel, você entende de que o Wakanda é um país com um recurso infinito por causa disso, entendeu? Um país que pode dominar o mundo. Só não fez porque ficou fechado e tal, inclusive...
3: Porque tiveram bons governantes também. Tiveram bons reis. Então, então mas assim, olha... Mas é, mas acho é, que
4: isso tem um, um aspecto bem interessante que a gente pode discutir aqui que é o seguinte. Todo país que tem riquezas na história na história da humanidade que a gente conhece recente, inclusive todo país que tem riquezas foi explorado por nações colonizadoras. Inclusive, o cara do filme chamou outro de colonizador, né? Colonizador. É, seu colonizador. Foi muito maneiro, foi muito maneiro. Não
2: tem no Twitter se pode usar colonizador como insulto e sarcasmo. Ah, é <risos> colonizador.
4: E aí eu levanto essa pergunta: será que o Akanda, se não tivesse permanecido escondida, teria ela não explorada. teria sido atacada? Teria sido
2: terraplanada pelo Império Britânico. É, não é? É isso, exato, exatamente. Ou depois pelos Estados Unidos. O que a Bélgica fez na África, mano? É no século XX, tipo, mano. É porque além
4: dos exemplos que você falou aí de Império Britânico e, e da Bélgica, a gente tem. Recente agora, Estados Unidos invadindo o Iraque, destruindo o país inteiro, com a desculpa que tinha armas nucleares, não tinha, era uhum. só pelo petróleo.
2: Petróleo e de dinheiro de reconstrução também, né? Porque quando você destrói, sim, você vai ah, reconstruir tudo isso. E além disso, você teve a Rússia
4: invadindo ali a Ucrânia, um pedaço da Ucrânia também. Sim, sim. Muito sim, recente. É. Exato, muito recente. Então, eu, isso é um panorama político interessante de que, porra, a gente tem esse recurso aqui fodido. Será que a gente tem tecnologia e gente se Pra resistir esses caras, pelo menos naquela época. Hoje tem, né? Uhum. Mas naquela época, será que teria? Eu, não, vamos nos esconder, senão a gente vai viver. Ou então a gente até poderia resistir, mas vamos viver em guerra pra sempre. Sim. É, é, sim. É. Ou a gente vai ter que dominar o mundo todo, ou a gente vai ter que viver aqui numa resistência eterna. O
1: mundo não, não sabe onde o
3: Akanda fica.
4: Sabe, claro
1: que sabe.
3: Não, o Akanda não que, que, que eles falam, não, não, o Akanda que eles falam que existe pro mundo é aquela tribo onde ficam os rinocerões. Que é não, fora no de meio Akanda... tá a montanha.
2: No meio tá a montanha. É. O Akanda mas é a
3: uma holografia
7: cobrindo Wakanda, vai ser que é, um, é uma florestona fudida ali. É uma Trabalho. montanha, né?
2: Uma montanha, uma montanha holográfica, pelo que eu vi no filme. Não, não tem é uma, uma floresta. Parte do
0: filme. Tem uma parte do filme que mostra uma repórter falando ah, Wakanda é um, um dos lugares mais pobres do mundo, e mostra é, só esse pedaço onde tem lá o sinal seronte e tudo. Então, é, a, a fronteira. Que
3: é exatamente a tribo dos restaurantes, que eles cuidam é. da fronteira, ou seja, eles fingem que tem uma vila ali de boa, o ah, Wakanda é isso aqui, tá vendo? Mas não era, véio. eles só estão protegendo a fronteira. Então o mundo e não sabe realmente que... onde fica o E
0: eles têm noção do impacto que o mundo teria neles porque tem uma parte do filme que ainda fala o seguinte olha, não, não vamos trazer pra cá porque a gente vai acabar
4: contaminando o que a gente tem aqui. Eu acho Puta, que... essa parte foi foda. Peraí, calma aí. <risos> essa parte que o piloto ficou doente, aí, né, ó, ajuda, ajuda o amigo que tá doente. <risos> Aí, o cara, a gente pode salvar ele. É o Bilbo, né? É o Bilbo? Não, é, o, é, é muito pior. É o Bilbo. É o Bilbo, cara. Olha, o um amigo é o Bilbo, tá? Sim. É, o piloto é o Bilbo, não é? Não, sim, sim. Aí ele, o cara fala, a gente pode salvar ele, mas tem que emprestar daqui dois dias. Aí <risos> não, tem, não tem analgésico e anestésico em Alcântara <risos> pra deixar o cara apagado dois dias? Por que deixaram o cara acordado, meu irmão? Aí foi a tribo que é escondida holograficamente. E além de holográfico, tem que ter uma porrada de inibidor de sensor ali, porque senão é. qualquer satélite ele gente pega é. mancha de calor, é, sinal de rádio, exato, né? exato. É uma tecnologia muito mais avançada que simplesmente holografia. É. Aí, eles levam o maluco da CIA! <risos> da CIA! Pra dentro da parada, assim, eu não tô recriminando, é salvar a vida do cara? Maneiro, acho foda, salva a vida do cara. Mas, meu amigo, <risos> deixa o cara dopado. <risos> <risos> deixa o cara dopado
2: até o momento que ele tiver... Sabe o que você faria? Sabe Entrega que em
3: casa com aspirina depois, né?
2: Não, não, apaga o cara, vai lá, cura ele, volta, deixa ele numa cabana e fala assim assim,
3: foi uma xamã que
2: tinha... Te... Que... É um exato, uma que te... que exato, meu te... irmão! Eles
3: fizeram isso com soldado invernal, pô! É. É. E o mais engraçado é a CIA pensar assim, pera lá, a gente pode salvar ele. Aí tu pensa assim, como mas os caras não são país de terceiro mundo. Vou fazer o que com esse cara no meio do mato? É, essa parte foi muito... Vou o que pra ele? Um chá de erva?
4: Foi muito zoada, cara. Essa parte foi muito zoada. A CIA jamais deixaria levar o cara, pra começar. E depois os caras deixaram o cara acordado. Foi muito caída, porque tinha que botar o, o Bilbo no meio da luta, salvando a galera no final. Tinha que ter um homem branco no final dando <risos> um réu.
2: Um Mas é de Mas... novo, é ele escada, porque ele é um coadivante ali, né? É, ele tá ali é. só fazendo aquele trabalhinho. Tipo em Matrix 3 ou Matrix 2, né? Que tem uns, uns negão de dreadlock usando uns mechs, assim, atirando e tal. Tá. Aquilo ali. Tipo, é o, é o cara que tá ali no, no, no terceiro plano, na terceira unidade de direção o diretor. O terceiro diretor tá cuidando dessa cena. Mas ele tava lá,
4: que... salvou o Vibrando de ser exportado
3: Ilegalmente. É verdade. E quase sacrificou a vida. Atirou em pobres pilotos de Wakanda que só estavam fazendo a sua missão e não Aquela nave pra cá. ia sair
2: dali ia direto pra Ucrânia, né? Direto. Tipo, da África pra Ucrânia pra poder espalhar pelo mundo dali. E então, nada,
4: ia pro depósito do Alibaba.
1: Na <risos> China. Eu achei interessante isso, porque de repente você vê que a trama do filme é uma luta pelo poder, né? Sim. E como o Wakanda é essa nação tão poderosa, tão rica, né, em termos de tecnologia, riqueza, etc e tal, olha o nível da responsabilidade que é liderar a Wakanda, né? Então não pode estar na mão de qualquer um, entendeu?
2: E tem também o lance que eles falaram de, eles vão trazer os problemas e tal, que é um discurso isso. muito atual do refugiado, né, cara? Eu achei incrível. É, isso é, a gente isso é cara, muito eles bacana. Um, um respeito, eles não, 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 não fizeram aquela, aquele mundo cor-de-rosa de pôneis e algodão doce de vamos trazer todo mundo e tal, mas também não deixaram a galera se poder, né, que é importante. Não deixaram, no no final do filme e tal, não deixaram a galera morrendo lá nos campos de refugiados.
4: Mais ou menos que parte do conflito que existia no filme era justamente esse, que era o que o pai do Killmonger trouxe, né, pra história. Tem aí, a gente tá aqui super prósperos e Wakanda com super tecnologia e, e tudo mais, e o resto dos pretos no do mundo estão na merda, e a gente tá escondindo e, e tá sendo egoísta e covarde. É, Tem Mais ou exatamente. menos esse discurso. E aí esse discurso, ele é renovado no final do filme, aonde eles falam assim vamos ajudar, sabe? Isso é mas é interessante porque eles pintam Wakanda como um país que viveu dessa forma, né? Ignorando o problema dos outros. Exato, porque em volta, a África... Como todo mundo faz, na real, assim, né? É. Faz... É, é, mas é
3: exatamente é... isso o discurso do Killmonger. É exatamente isso que ele fala. Vocês estão ignorando o resto do mundo. Enquanto vocês estão aqui prosperando, o resto do continente tá se fudendo isso agora. Mas
2: é. tanto o protagonista concluiu isso, como agora é hora de falar das mulheres do filme. Porque a namorada do Chala já sabia disso e já vivia isso, libertando as meninas sequestradas pelo Banco Haram. E já falava: Eu não fico aqui, porque é, eu não posso crer. viver nessa bonança aqui, enquanto tá todo mundo se fudendo lá fora. Então eu vou sozinha. E ela foi e tal. Eles
4: trouxeram essa discussão de uma. De uma maneira bem inteligente.
2: Ela já tinha concluído isso, e uhum. no final o herói conclui através dela, através de toda a luta dele, mas assim, ela já sabia, entendeu? Ela não era ela. Era uma ela já pra ela. Ela, ela tava
7: dando esse caminho lá na primeira cena dela, isso lá no... Na
2: primeira, isso. Quando ela é apresentada, ela tá apresentada com esse discurso.
4: É, isso foi bem feito, hein. Foi muito bem feito, bem construído. Uhum. Porque não, não botou um holofote gigante falando, agora não vamos falar sobre os problemas do mundo dos refugiados. Não, tá inserido <risos> na história. Ah, Faz parte perfeito. da discussão da história. Isso é bem feito caramba.
1: Eu acho isso muito interessante porque tem sempre uma discussão bem antiga sobre esse negócio de você pegar um personagem, sei lá, um super-herói que é branco e, e aí você bota um, um ator negro pra interpretar, pra ter mais inclusão, etc. Eu entendo isso. Por exemplo, teve o, o Johnny Storm lá no Quarteto Fantástico, né? Tem alguns momentos em que acontece isso. Teve alguns personagens no, no Homem-Aranha, no último Homem-Aranha, tipo o Flash Thompson, né? Ele, ele é um cara de Tina no filme, né? Não é? Um flash, o John não? Storm,
4: sim. inclusive, é o, é o
3: antagonista É, o John Storm é o Killmonger É, o Kobe Jordan, ele fez o...
2: Ah,
1: sim, bem que eu tava reconhecendo, é É verdade, que fez o John Storm no Quarteto Fantástico sim, ele São é filmes
4: Monster. de merda, mas os, os, os tochas humanas, eles conseguiram, né Porque <risos> o melhor Capitão
3: América É o É o universo Marvel salvando, né
1: <risos> Eu não critico mudar um personagem em etnia pra você ter mais inclusão, porque se você olhar a história, todo o histórico do século XX de super-heróis, é um panteão de heróis brancos com motivos óbvios, motivos sociais da época, né? O Pantera Negra ter nascido em 1966 como um personagem negro, com identidade negra, com origem africana, etc., é a parada revolucionária, entendeu? Muito mais do que o próprio Luke Cage, que também é um personagem negro protagonista, mas era realidade americana, né? Os caras trouxeram nas raízes africanas o personagem novo.
0: É, você não descontextualizou esse personagem. Você não pegou tudo que tem de bagagem de personagem branco e colocou um personagem negro. Você... Exatamente e aí o
1: que eu achei de muito valoroso nesse filme, não tirando valor dos outros filmes que fazem mudanças para criar a inclusão, mas o que eu achei de tão valoroso nesse filme foi que todos esses assuntos, a inclusão um filme sobre a sociedade africana, um filme que fala sobre refugiados, o um filme que fala sobre isolacionismo de uma nação e como isso pode ser dividido pelo mundo etc e tal, assim, como o mundo pode se beneficiar da união das pessoas em vez de, do isolamento, né? Como todos esses aspectos foram discutidos sem forçar barra. Isso. Uhum. Foram orgânicos da história. Foram naturais da própria história, entendeu? Então eu acho que esse... assim, Eu concordo que eu acho que o filme tem uma barriga, uma parte que fica mais lenta e tal, mas assim, o valor disso é tão incrível que esse filme, é, ele tem um, uma representatividade muito maior do que qualquer outro filme da Marvel hoje, o que eu acho. E incrível também que ele tá batendo recordes de bilheteria, cara, que tão tá um absurdo de bilheteria ele já tá projetando que vai chegar a um bilhão e ele tá, assim, chegando lá no, no, no nível dos grandes, dos filmes maiores, que é tipo Vingadores, então que filmes tem muito mais.
2: Ele tá ganhando mais do que Vingador no mesmo tempo, então. No mesmo tempo, exato, né? Eu vi esse filme em Nova York, cara, é incrível você ver...
4: Mas peraí, peraí, deixa eu tocar um Não. selinho babaca pro Marco Gomes. <risos> 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 eu vou, eu
2: vou
5: Mas ele é,
3: ele é bora em Nova York. <risos> A gente já sabe, você precisa ficar lembrando toda vez. Não, é comprar um pão, você vai comprar pão Eu fui comprar pão em
2: Nova York. <risos> não, é porque faz parte do comentário o comentário é, em Nova York, tipo na sociedade americana, tem essa coisa da representatividade mais forte, imagino eu do que no Brasil, pela coisa das raças lá serem mais separadas e menos misturadas do que no Brasil, e também até pelo tipo de luta que tem nos Estados Unidos que é um tipo de luta diferente da luta brasileira cara, é incrível você ver antes e depois eu fiz alguns vídeos, fiz algumas fotos, antes e depois a galera nos posters, a galera nos nos dioramas do Black Panther indo lá e fazendo as cenas e, e se empolgando assim, de um jeito que eu não vi em outro filmes, entendeu? Uhum. Principalmente a galera preta, grupos, assim, de 15, de 10, de 2, de, de, de todo jeito, indo lá e se sentindo realmente com esse negócio da representatividade e tal, de um jeito que, pra mim, pelo menos, foi inédito. Tem outros filmes, tem filmes anteriores e tal, mas é, foi, é. foi muito foda tudo isso acontecer. Assim.
7: Esse foi o primeiro filme que eu vejo, assim, talvez vocês que vejam esse filme que eu possam lembrar, que realmente tá utilizando essa ideia do afrofuturismo e, então, ele tem uma visão muito otimista do que teria acontecido E até por questões que a gente falou pô, O Wakanda foi o que se desenvolveu e não teve contato Foi o único que não teve contato com os brancos Tem várias coisas ali que a gente pode discutir Ele tá fazendo tanto sucesso Porque ele tem uma visão extremamente otimista Sobre o que poderia ser a África no futuro Do que sem todas essas questões e De intervenções é, é. Mas é.
2: eu também acho que tem uma boa quantidade de No bom sentido, marketing É um filme de orçamento muito alto De abrangência muito alta Até mais que os Blade Que foram, na minha memória, a grande coisa do início dos anos 2000, teve outros filmes antes e tal, tem outros super-heróis pretos como protagonistas, mas o Blade, eu, eu imagino, pelo menos para minha geração, foi o, o, o grande primeiro caso aí, é, não primeiro, o grande caso, é, e agora veio de novo mas eu acho que tem a coisa do marketing, tem a coisa do universo Marvel ser muito bem feito, da, de toda a coisa do trabalho mainstream tá sendo tão bem feito pro universo Marvel, não só para esse filme, que eu acho que fez essa abrangência ficar mais forte do que o, aquele como é que era o nome do, do, do herói, super-herói do Will Smith?
0: Hancock. Hancock. Um Sem contar também o aspecto político que a gente vive hoje em dia. O impacto que ele está tendo hoje ele está sendo amplificado justamente pelo processo político que a gente tem vivido hoje, principalmente nos Estados Unidos.
1: O Kevin Feige, que é o é o produtor do de todo o universo cinematográfico da Marvel, né? ele é o Mr. Marvel do cinema. Ele falou que considera esse o filme mais importante que a Marvel já fez né? na história. né? Por 18 filmes da Marvel, ele falou que esse aqui é o mais importante. Dá para entender por quê?
2: Outro aspecto importante do filme São as guerreiras, cara eu, eu vi tanto de 300 de Esparta ali Com as guerreiras Interpretada pela atriz que faz a Michonne No The Walking Dead Que é, ela faz a personagem Okoye E, cara, que grupo Que estratégia Que postura dela Ela fala A mulher fala quando ela quer falar Tipo, puta que pariu Que foda Isso é,
0: acho... é uma sociedade em que A segurança da sociedade É comandada por uma mulher E a parte de ciência e tecnologia É comandado por uma mulher
7: Ela com certeza deixa o Tony Stark no chinelo inteligência, né? Ela é, é o personagem mais inteligente do universo Marvel, é ela. Porque ela destrói, faz coisas.
4: Deixa eu perguntar um negócio pra vocês que são cientistas. Isso não incomoda vocês? O fato de todos os cientistas trabalhar sozinho e ser um gênio solitário? <risos> 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 ninguém tem equipe, maluco! O Tony Stark constrói armadura, monte de o robô pra, 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 pra segurar extintor, caralho.
2: Essa garota... Quer criar um robô pra ser um assistente, porque <risos> <não tinha> ninguém, <risos>
4: essa garota é a mesma coisa. Ela faz tudo sozinha. Ah, eu fiz aqui o colar, eu fiz aqui... A, a, entendeu? É muito louco isso. Não tem uma equipe?
0: Sim, isso é chato. Não tem amigo por isso.
3: Quando eu vi o trailer, quando eu vi as cenas, eu tava torcendo pra ver as, as Dora Mulajai, né? As guardiãs de Wakanda, né? Que são as tipo, protetoras do reino. Como falou aí, né? São, tipo, seriam que se fossem as amazonas, se fossem na DC, né? São as guerreiras, mulheres, é, que são tratadas com respeito, como iguais e até mais forte e são as protetoras, né, as guarda-costas pessoais do Pantera Negra, e eu achei legal que eles botaram isso no filme como assim, elas protegem o reino, então não importa quem tá sentado no trono, elas vão defender o rei, então é da aquele paralelo com
2: 300,
3: né? Sim, e aí eu gostei muito daquela parte que vai fala, não, vamos lá, a gente tem que proteger o cara, não, eu tenho que ficar no reino, porque o meu dever é com o rei. sabe, é, é o conceito do Laufo Good, é o extremo, eu gostei de ver isso, sabe? porra, muito bom mostrar essas personagens, cara.
7: Mas eu, eu acho que o legal é que além disso que você falou, elas são fiéis ao reino, mas depois mostra que meio que elas se arrependem ou entendem que essa, né? essa essa lealdade extrema não funciona. Tanto que elas vão contra o Killmonger e lutam pelo T'Challa Ch depois. É, elas vão contra
3: o Killmonger quando o T'Challa Ch aparece. Quando eles veem que ele não é mais o rei porque tem um desafio ali e tá tendo um, um, um combate entre eles, eles deixam o barco rolar, passa seu T'Challa Ch contra o cara e elas vão tomar a postura de manter a defesa do reino, que é lutar contra os rinocerontes. Então elas mantém a postura ali de ainda estarem defendendo o que elas acreditam ser certo, sabe? Aquele uhum. cara é um usurpador. Então o reino é importante. Então elas defendem o reino. Elas são fiéis ao reino. Sim, entendeu? É, é,
1: Sim, sim, sim. sim. entendo, entendo o que você quer dizer. Rex, aquela tecnologia da armadura surgir da pele... Não é, é da pele. Do cordão. É do cordão. É do cordão. É do cordão. Tá.
3: A nanotecnologia Olá, que ela usa, né?
1: Então, aquilo não tinha alguma coisa a ver com a armadura extremes do, do Homem de Ferro?
3: Na verdade, isso foi usado tanto no Xtremes, quanto no do Pantera Negra, só que em histórias diferentes.
1: Porque no trailer da Guerra Infinita, tem uma parte que aparece o, o Homem de Ferro com a armadura dele surgindo igualzinho a esse traje do Pantera.
3: A diferença é que no trailer né, do, do Guerra Infinitas, ele usa uma armadura fina, como se fossem traços de armadura, que se completam por cima. O do T'Challa vem tudo do colar. Então, o, o Homem de Ferro, se você ver, ele tá com uma roupa com umas partes prateadas, como se fossem um, um circuitos passando pela roupa. É dali que forma a armadura. Nos quadrinhos, a tecnologia dele É a nanotecnologia, sai da pele dele Se forma dele a armadura
0: uhum,
3: uhum. E o, na série do Pantera Negra Que eles fizeram, a armadura dele É essa armadura, tanto que os itens Do filme são muito mais inspirados nessa saga Do Pantera Negra, eu, eu tenho aqui o PDF, depois eu passo o nome Que a armadura dele Tem essa coisa de absorver é, Usar um escudo pra repelir, ele não fazer barulho A armadura dele sai é, Tipo assim, é de nanotecnologia também Só que tipo assim, pro lado Wakanda eles, assim, É como se fosse desenvolver a tecnologia mas com meios diferentes e lugares diferentes, mas mesmo assim a Joacanda é mais avançada.
2: Eu queria lembrar uma pequena crítica, na verdade, que foi comentada no Nerdcast há muito tempo, nada a ver com Pantera Negra, mas que, na verdade, serve pra Pantera Negra, que é o seguinte. Acho que foi o Átila que comentou há muito tempo atrás que sociedades que se isolam, em vez delas elas ficarem super desenvolvidas, como é a Atlântida, como são outras sociedades da cultura pop, na verdade, elas tendem a ficar cada vez mais atrasadas, né? Que é a integração que faz a sociedades se desenvolver. Eu tava com isso na ponta da língua, exatamente. É, que é muito legal desenvolvido, não sei mas a ciência e a história a sociologia e a antropologia demonstram que sociedades que se isolam, na verdade, elas ficam pra trás. É, né? ficou para trás.
1: Super desenvolvem. É, é um pouco de fantasia, né? É, mas é um pouco
4: dessa crítica do, do cientista que trabalha sozinho, entendeu? Porque, normalmente, a ciência avança porque um cara descobre uma coisa num lado do mundo Colabora, e é. que o outro tá estudando e, ah, puta, agora se eu pegar isso aqui e encaixar no meu estudo, é. eu consigo dar mais um passo. E aí, isso. um outro cara, opa, agora é. eu peguei esse. E aí que as coisas eles vão seguindo, por isso que é tão importante as revistas científicas, esses tipos de publicações e tal, e congressos, né, assim os congressos são importantes que eles guardam na putaria depois <risos> e tal, mas a gente sabe a gente sabe, a gente sabe. Nem, os é dois frito, nem falam mamãe. nada, os é. dois estão caladinhos <risos> mas, Sim,
1: é compartilhando conhecimento é. Que avança, e aí assim,
4: quando né? você tá sozinho olhando para um problema o tempo inteiro, isso é uma que é um vício de quadrinho, vamos chamar assim, né, <risos> o cara é tão genial que ele não precisa de nada nem ninguém, ele chega sozinho, as conclusões. Exato. Mas quando você tá diante de um problema, às vezes você fica empacado e não consegue mais enxergar é. fora dele. É,
1: a evolução natural vem assim, com o compartilhamento.
2: Imagina no mundo real se o Senhor Fantástico, Tony Stark e Shuri de Wakanda se juntam, cara, pra fazer alguma coisa. Podia vir quem fosse lá de, de Ragnarok, de, de, podia vir Manopla do Infinito, podia vir Thanos, podia vir Galactus, podia vir quem fosse, mano. não tinha como.
3: Exato. É, eu acho que eles colocaram a Shuri como mais inteligente que o Tony.
2: Ela é a, do, ela é a cientista do 007, você viu? A cena, aquela cena era muito 007, é, cara. Que o que cara é as
3: coisas, muito. Porque agora que a Marvel tem um direito do Quarteto Fantástico, eles têm como introduzir o Senhor Fantástico. Porque, assim, em questão de inteligência, ninguém barra no universo Marvel o Senhor Fantástico. Então, assim, eles colocaram a Shuri meio que pra assumir esse papel. Porque já que o Tony Stark vai sair, né, o Robert Downey vai sair do universo da Marvel, eles têm que ter alguém pra vestir o manto de ser o, o novo desenvolvedor de tecnologias do universo. Então, aí, meio que passaram esse manto pra personagem.
1: É, mas eles já estão conversando aí que uh, talvez role o multiverso Marvel no Eita, cinema.
2: vai começar a ficar maluco. fica aí que eu tô por fora.
1: Não, porque, assim, agora com a compra da Fox, é isso tá acontecendo, né? Todas as propriedades que estavam com a Fox, com o Quarteto Fantástico, X-Men, essa galera toda vai voltar, é tipo um... pode ser integrada ao MCU, né? O Homem-Aranha, ele tá emprestado num contrato com a Sony, e pode ser que ele volte daqui a pouco e não, e não faça mais parte do MCU. E aí agora, começaram a falar possivelmente do multiverso Marvel, ou seja, em vez de ter um universo unificado, você vai ter um universo que não conversa com o outro, entendeu? Isso é, Ui, isso é bem comum. Que
3: bosta, Isso é bem comum, nos
1: quadrinhos e pode acontecer na Marvel. E a Guerra Infinita pode ser o evento que vai
2: despedaçar a realidade com o Doutor Estranho, provavelmente sendo protagonista dessa merda toda, né? Que é mais na linha dele. É então, porque
4: assim, o que eles precisam agora é... Trocar o elenco, né? É, não dá pra ficar o Robert <risos>
1: Downey
2: Jr. pra
4: sempre. O cara é, é... Ele
2: é... Caro demais.
4: Ele é
1: sócio dessa porra. Vai fazer 60 anos, não é? é, é exato. Vai ter que trocar. Não, mas Vai, como
4: ator, assim... né, Como personagem ator, ele funciona ainda, perfeitamente. Sim.
3: É, até porque a maior parte do filme, ele parece de armadura. Então, o portal Downey Jr. e armadura é fácil, Mas cara.
4: você vê que o personagem tem um arco e que o arco dele tá acabando. Sim. Né, exatamente. assim... Você vê que o personagem
3: começou de um jeito... Ele tá ficando meio enferrujado. Que... <risos> Yeah. Uh
2: -oh. <risos> é, é, é. Com papéis de peso, sem ser tipo Homem-Aranha que ele aparece dois minutos, mas papéis de peso ele tem o que? 8 filmes? 10? O que? Ah. O, o Iron Man? É, o Iron Man. Com papel de peso,
3: tipo, tipo Guerra Civil e tal. Cara, ele tem a trilogia dele, né? Do... São
2: 10 anos de. São 10 anos de Iron Man.
3: Não, a trilogia dele, mais a trilogia do Avengers.
2: Mais Capitão América, que
3: ele aparece bem. Mais Capitão América são sete filmes aí.
2: Mas assim, eu, a principal questão
4: aí é trocar o elenco, entendeu? Que a galera começa a ficar muito cara. Muito Muitos deles já acabam não querendo ficar repetindo o mesmo papel pra sempre também. O cara quer poder fazer outras coisas, ganhar mais dinheiro em outros lugares. Então isso é uma parada muito natural, assim. Assim, eles podem fazer outros filmes, né? Eles não são limitados, mas tem esses, todos esses fatores, né? E, e daqui a pouco os caras estão velhos demais pra um público teen, entendeu? E eles têm que começar uma história nova, porque quem tem hoje 5, 6 anos, que vai estar tá consumindo o filme daqui a 5 anos, 6 anos, uhum. não vai ter acompanhado essa história toda. É. Então tem que rebutar. Pro mercado novo, né? Eles tem que recomeçar é. Não tem
3: jeito, cara Você é,
4: recomeçava é. nos quadrinhos, maluco Sempre Você acha é que exato. no cinema Que é uma indústria muito maior Não vai?
3: <risos> o único jeito realmente Como já foi falado aqui É Joias do Infinito, ponto Porque realmente Chegou num ponto Que assim, é possível Você misturar todo o universo Vai misturar Marvel Vai misturar filme dos X-Men Vai misturar Quarteto Fantástico E aí sim Vai ter essa união de todos entendeu? É, é realmente a única forma Plausível de juntar isso
1: É Ou eles vão fragmentar É isso que vai acontecer não é, nunca tu sabe. Mas é uma pena que o Pantera Negra tenha surgido, tipo, depois de 10 anos de MCU, né? É,
2: né, é, porque eu fiquei com muita aparecer, né, gente? Ele só vai, é, em algum lugar ele vai estar, eles não vão jogar isso tudo fora.
4: Exato, não vão jogar fora esse excesso. Mesmo porque o filme tá dando muito certo comercialmente. Sim. Né? Um então, pacote, né? além de todas as questões que a gente levantou do filme aqui, ele tá dando dinheiro. Exato, né? muito, muito.
2: Eu queria saber uma coisa, vocês ficam mais ligados em notícia que eu, principalmente vocês dois aí, redação, de tá? notícia, não sei se vocês falar. <risos> Nerd bunker. Eu abro uma vez por dia, vocês devem abrir 30, então... Tá <risos> é... abrindo pouco. <risos> isso só e no banheiro. Aquela... <risos> e aquela bobagem de fazer motim pra poder dar nota baixa, como é que foi? O que, que aconteceu? Teve um esquema
4: desse, né, cara?
2: É, é eles estavam é. fazendo, fazendo antes, antes de ver o filme, sem ver, só pra poder, a galera da DC tava com raiva da Marvel, e queria dar nota baixa só de vingancinha e não sei o quê.
1: É, cara, eu acho que é até injusto dizer que é galera da DC, é um bando de crianção. Desculpa,
2: desculpa, desculpa. é verdade.
1: É, porque quem tem maturidade emocional e é fã da DC e tal, não, não se importa com isso, né? É verdade, me mas desculpem, é... é verdade.
2: Não, não, mas é, mas
4: é mas isso. Mas essas filho. ferramentas colaborativas, elas têm sempre esse problema, né? De você... É,
2: no caso, eles estavam fazendo grupo gangue, né? Vou chamar de gangue mesmo. Estavam fazendo gangue pra ir no Rotten Tomatoes isso, da nota exato, baixa. É. Então, não aconteceu pelo jeito, não funcionou pelo menos.
7: Com essa questão do Rotten Tomatoes, é que os caras, sabendo que isso ia acontecer, eles começaram a trabalhar realmente em alguns modelos de antifraude, pra conseguir detectar votações em conjunto, ataques de votação, pra impedir essas manipulações da nota. E isso é uma coisa que vai ficar mais comum. Já aconteceu agora no Liga, vai acontecer mais filmes pra frente.
3: Tem que ser muito Zé Ruela pra tu fazer isso,
7: né? Não, tem que ser. Tem que ser uma criança, muito criança, pra poder fazer.
2: Mas é normal, gente, fazer esse tipo de coisa. O IELP ele é... Toma tombo de valuation, sei lá, a cada dois anos, porque surge uma história nova na imprensa, uma crise nova, pessoas estarem manipulando nota, obviamente, no IELP Ele
4: cima, né? A gente estava em Nova York com o Marco Gomes. Fomos comer uma pizza em Nova York, né? Fala, lá é, Vamos pegar é. pizza em Nova York. No Joe's Pizza. E aí a gente tava lá na porta pra entrar e chegou um cara e falou... A gente não tava na porta, tava dentro já, Tava né? dentro do Isso, a gente já tava dentro. E aí o cara chegou e falou assim, aí, eu dou 5 dólares pra vocês, pra vocês avaliarem restaurante tal aqui perto. Foi Só mesmo, entrar no foi Yelp Tava lá no... É. E dar uma no tava oferecendo. Lá
2: do, do Me do É mesmo?
4: Isso. Isso, é isso aí. E é o, o hack, então o cara não tá nem fazendo uma render farm, coisa assim, o cara tá é. pagando rua, pra as né? pessoas
3: 5 dólares? Na rua.
4: <risos> você
5: é parte do problema! <risos> 5 dólares! É por causa de você?
4: 5 <risos> é, é. dólares dá pra ter comido aqui, ó. Três pedaços de pizza ali no Joe's
2: Pizza. <risos> é literalmente um pedaço de pizza delicioso no Joe's Pizza. É 5
3: dólares, exatamente esse preço. Ou então um frasquinho de whey, daqueles do Muscle Milk.
1: <risos> Cada um, por <risos> <a> <risos> Mas assim, eu queria perguntar pra vocês, André, Caio, Marco, principalmente, no geral, é claro que vocês tiveram uma visão diferente de nós desse filme, né? Que é a visão da representatividade. A gente viu aquele vídeo aqui, você viu isso ao vivo que você falou, mas você viu aquele vídeo que viralizou dos negros americanos falando, nossa, é vendo o pôster, né, do Peter Negra, e assim, é né? assim que os brancos se sentem a vida desde o início da história do cinema, né? Assim, empoderados e representados, o cara abraça o pôster e tal, qual foi o sentimento de vocês é, vendo esse filme?
2: Eu tava tão maravilhado com o filme. Eu até queria falar, quando vocês falaram que o filme tem uma barriga e tal. Eu entendo que, tecnicamente, aí, olhando o roteiro e tal, ele deve ter essa barriga. Mas eu não percebi, cara. Eu tava tão maravilhado. Eu tava tão sorrindo e batendo palma. Eu virava pra Thalita assim e falava, mano, que filme foda. E ela falava, nossa, é muito bom. <risos> Porque eu tava realmente muito empolgado. Eu tava assim... Eu lembro quando vocês gravaram Duro de Matar Quatro, que vocês saíram malucos do cinema. Eu saí daquele jeito, cara curso do pica-pau, assim. Mas, puta, que comparação que
1: depois a gente mudou de ideia um pouco.
4: Não, mas eu entendo
1: que o
2: sentimento...
1: Eu é, o sentimento. Eu entendi o sentimento. O
2: sentimento, mano, de, tipo, na veia, assim, a parada, cara, meu Deus, que filme foda. E, assim, eu, não, eu não, não não sei se eu tava falando exatamente da representatividade, mas é assim, aquele coisa de, puta, fizeram um negócio africano foda, sabe? Fizeram um negócio africano foda, porque a, uhum. a gente tem pra falar agora, recente, a cultura grega, helênica lá, da Mulher Maravilha, maravilha, sendo representada muito bem muito foda, muito super-herói e lutas, e coisa incrível, a gente tem é, a cultura nórdica com Thor já há, sei lá, 10 anos talvez, um pouco mais e também muito legal e, porra sendo representado, sendo mostrado, e o a cultura africana, a gente, está começando a surgir agora aqui pra gente, e a coisa do, do da mitologia africana, ter um arcabouço de poder fazer super-heróis de poder fazer histórias fantásticas muito legal, que a gente nunca aproveitou entendeu? E eu achei isso foda, eu achei foda os prédios, que são construções africanas típicas, transformadas em arranha -céu, as roupas, e o idioma, a língua com um clique na língua, né, aquele que tem, que, cara, é uhum. muito legal. Então, assim, tudo isso eu achei foda. E eu fiquei empolgadaço. E eu não vi problema técnico no filme. Eu entendo que o filme tenha analisando o roteiro. A direção também deixa a desejar aqui e ali, segundo ali, análise de direção de cinema e tal. Mas nada disso chegou pra mim porque eu fiquei empolgadaço, eu fiquei maluco, eu fiquei doido e foi foda demais. <risos>
0: <risos> eu acho que por um filme dessa magnitude, é, eu acho que eu já até falei isso antes em algum lugar, tem várias coisas que você pode falar sobre ele. Então, óbvio que tem esse aspecto mais técnico que todo mundo vai criticar. Eu acho que qualquer filme sempre vai ter isso Agora no meu caso assim, o que eu achei bacana Foi o seguinte A questão da representatividade, da identidade é, Isso acontece em vários outros filmes porque assim, a realidade do negro no mundo ela é representada em vários outros lugares então sim, eu tenho certeza que quem assiste sei lá, Cidade de Deus e nasceu numa favela no Brasil, vai ver aquele personagem e vai falar assim é, é, sou eu ali. Então isso eu acho que acontece o que o filme fez, que eu achei que foi fantástico, foi o seguinte, ele pegou essa representatividade e botou num contexto onde essa representatividade não existia antes. Então sim, eu tenho lá filme que representa a minha batalha pra conseguir um emprego, ou a minha batalha pra conseguir sobreviver, pra conseguir comer. Agora, é difícil ver um super herói, ou essa representatividade nesse mundo que é completamente alheio à cultura negra sendo tão bem representado quanto esse então tem esse aspecto, e o segundo é aquilo que eu já falei várias vezes, você trazer essa representatividade dentro de um contexto cultural é muito mais válido e forte do que simplesmente isolado do que simplesmente você pegar um personagem colocar um, uma cor nele e, e colocar no cinema, então eles fizeram isso de uma forma muito bacana que é do tipo, olha você tem essas raízes e essa raiz ela consegue representar essa cultura dentro de um mundo de ficção que não é próprio dessa categoria e agora, porque é. a gente conseguiu ser bem representado ali, então acho que o filme fez isso de uma forma muito brilhante, e eu acho que é por isso que o filme tem esse sucesso grande principalmente nesse meio que não costumava nem assistir esse tipo de filme porque não se via tão representado lá eu achei
7: incrível, é né? você ter um filme desse alto alcance, todo mundo podendo ver, todo mundo falando e você ter tá no final um filme onde o antagonista pega e fala o Killmonger pega e termina falando ah, eu prefiro, como os meus antepassados que quando eles saíam da África, iam pra América, eles precisam se jogar no mar do que continuar presos. Eu prefiro morrer do que passar a minha vida em custódia. E isso é uma coisa que faz muito parte, para quem tem uma ascendência negra, é saber que parte do que você é vem de uma violência. Parte que você vem, você não sabe de onde você é. Então tem aquelas coisas até que é, eu estava conversando com a patroa depois do filme e a uhum. estava falando que tem aquela coisa clássica, né? Então você vê as pessoas falando, ah, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de espanhol. E para todos nós que eu, o mar, com o, o André, a gente é descendente negro, de africano, a gente não sabe do onde que é, a gente não sabe a nossa cultura, a gente não sabe que região e toda essa coisa da prisão, de você ter sido escravizado do, do, da, sua, da sua família, ter sido escravizado de, 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 toda essa violência que acontecido é parte da sua história de família e ter um cara falando isso num filme desse, eu não posso negar que naquele momento a garganta deu uma uma embargadinha ali na hora que, que uhum. ele fala isso, porque é importante e as pessoas e não é, sabe, de você fazer de vítima, é entender que isso faz parte e existe uma diferença que ainda é muito próximo. entendeu, é muito Próximo. Há pouco tempo a gente tinha escravos, pessoas que nasceram escravas vivas
2: no Brasil, sabe? Há pouco tempo. A bisavó da minha esposa nasceu escrava, nasceu preta presa. Na não, então, mas, Cara, tinha gente, tinha, tinha pessoas que nasceram escravas vivas há pouco
7: tempo. Isso que é importante entender. Isso que é uma coisa que, que assim, eu acho que. O filme. Não, bisavó,
2: não... só porque assim, as de, desculpa, mas às vezes parece. Bisavó. Não, minha esposa conheceu essa mulher. Essa bisavó dela que nasceu não acorrentada então. morreu quando minha esposa era adolescente. Ela conheceu não e então. viveu com ela por anos. Cara, não precisa,
0: não precisa ah. nem ir muito longe. É. Na década de 50, na universidade que eu dava aula, na década de 50, alunos negros não podiam se matricular. É, ponto. Isso é, no Alabama, né, nos Estados Unidos?
7: Eu estive na África, na África do Sul, faz cinco meses. E, cara, 20 anos atrás eu tinha apartheid. 30 anos, né? Estou ficando velho. <risos>
2: <risos> e o lance que você falou da família É muito interessante, cara, porque eu, eu fiz Exame de DNA, né, exame genético Aí nos Estados Unidos e tal, pra saber Probabilidade de doenças e, a, é, e Ancestralidade, e aí eu descobri, cara é, Eu sempre soube, meu pai é preto Enfim, tenho isso nunca houve qualquer dúvida Mas eu não sabia de onde Eu não sabia o que, eu não sabia quanto E aí eu descobri que eu tenho lá 30% De africano sul-saariano, 20% É de, da região onde hoje é a Nigéria E essas pessoas, elas foram levadas pra E aí eu fico, começo a chutar, porque eu não tenho o sobrenome dos meus antepassados, entendeu? E aí eu começo a chutar baseado sim, na, na sim. genética que eu tenho, no teste genético que eu tenho. Então eu sei que eles chegaram no meio do século XIX é, e provavelmente chegaram na Bahia, porque é onde foram a maior parte dos Yoruba. Yoruba é a nação que, onde hoje é uma das três nações que formam o que hoje é a Nigéria. Então assim, eu começo a chutar. Pera aí, se eu tenho 20% que é da região onde hoje é a Nigéria, de, eu vou assumir que esses caras vieram pra Bahia, porque é a minha melhor chance, já que eles foram para outros lugares, mas a maior parte foi pra Bahia. Eu vou assumir que eles são Yoruba, porque eu não tenho certeza, eu só sei que eles eram ali da, da região da Nigéria, mas a gente realmente não tem, eu não tenho o sobrenome desse cara, mesmo porque sobrenome é um conceito que eu acho que eles nem tinham mas eu não sei qual a nação dele, eu não sei dessas pessoas, né, deles e delas, enfim. Você
3: não tem história <risos> de família você não tem nada. É. Sem falar também que quando vieram pro Brasil, passaram a ter nomes, né tipo assim, João, Paulo, da é, Silva da Silva, de Exato.
5: Souza, de Souza. É, já e já tá aí, aí
3: realmente o, o nome passa a se perder mesmo, assim né? como você falou, você tem uma direção, você tem uma origem, você sabe da onde veio por onde veio.
2: Thanks to science, né? Tipo, obrigado ciência pelo exame genético de 100 dólares, mas isso
3: não foi. <risos> <risos> mas eu acho legal o que vocês falaram. O filme mostra essa representatividade pelo lado africano da coisa, mas também não se perde muito, porque a gente também tem outras séries que também tem isso muito forte. Você tem, por exemplo, a série do Luke Cage, você tem agora a série do Black Lightning, também são séries que também tem essa coisa de você ter um elenco inteiro com atores pretos, é, sendo bem representado com seus personagens. Eu acho legal isso, tá crescendo, assim, essa valorização de personagens, sem ter que você pegar, foi o que o Alexandre falou, né, sem tem que você pegar um personagem e pra você colocar ele, você tem que transformar ele em um personagem preto pra que ele é, possa se incluir é no preto, meio. Preto, né? Exato, é. eu acho legal que isso também aparece em outras formas, em outros heróis, e isso tá voltando agora. Isso é bem legal de você ver, de você testemunhar isso, né.
7: Eu é, só não queria dizer voltando,
3: eu acho que surgindo. É, melhor dizer, surgindo, não... <risos> concordo, concordo com você, surgindo.
2: <risos> não pintaram o Homem-Aranha de preto, né, basicamente. Isso. não Fizeram realmente uma cultura africana do início do zero da gênese milhares de anos. Se bem Quais que danças, pintaram
0: o Homem-Aranha né? de Negro, mas aí foi foda, né? Porque ele foi um Homem-Aranha do Mal. Porque...
3: <risos> <risos> é, <risos> a gente já tem agora, tem que se que espera terminar as vidas do Pantera Negra, né? Nossa que senhora,
0: é?
7: Rex. <risos> <risos> Nossa senhora. Nossa senhora Rex. <risos> eu não entendi nove vidas
3: sete vidas. vidas
4: é nove vidas sei lá ele Morindo.
3: não morre cara de um gato ele tá falando que é um gato que tem sete vidas nenhum é porque eu não queria perder a piada não tive chance se eu soltei esse
7: nossa Rick, que vergonha cara eu tava tão maneiro o papo aqui cara <risos>